1: 9.07 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Всем доброе утро. У микрофона
2: Евгения Фомина и Георгий Осипов. Доброе утро.
1: Наши координаты смс-портал плюс 7925 888 948 Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК Бот. Звонки в прямой эфир 8495 7373
2: 948. Еще раз за трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Варкунов. Присоединяйтесь! Вот, например, Вася и королева Марго нас там уже приветствуют. Вот, Василиус интересуется, а где баба Фон? Вы знаете, на прошлой неделе в субботу был,
1: сегодня... были бабосики, а сегодня-то кто, непонятно. Сейчас, подожди, подумаем немножечко. Бабосики, бабосики, это хорошо. Бабосики были в прошлую субботу,
2: на этой субботе сидит...
1: Mm -hmm. не, не, не так просто. Нет. Не так да, просто. Да. Но само,
2: само собой не родится, однозначно. Да. А, так, нортовый нам демонстрирует две бутылки, вдовы Клико, Это Плохо. твой любимый напиток, но, как мы знаем,
1: алкоголь вредит вашему здоровью. Да что ты говоришь?
2: Нет, <laughs> Мне мы... кажется, нашему с тобой не вредит. Да нам ничего только, не страшно. Только уже. украшает наше с тобой здоровье Исключительно Денис Девятиэтажник на месте брать здесь эм, Так, Нортвейжор, Кибердемон э, Серж 13, Константин Нарлы Нам передает привет из Приднестровья И пишет, что у них плюс 20, Это, конечно, очень неприятно Потому что у нас плюс полтора
1: Вы знаете, я сегодня завел с утра свой автомобиль И он мне показал прекрасную новость Он мне пишет Долейте антифриз
2: Отличный план
1: Да, ты знаешь, я очень сильно спешил И надеюсь, что этот от переп Пада температур, но когда ну, у тебя да, когда у тебя просто остается 15 минут до эфира, мне было абсолютно а без разницы. Почему не рассказываешь?
2: Мы так готовились и сидим здесь с 7 утра.
1: Ну, 15 минут до 7 утра, я имел, в было без 15, мне нужно было к 7 успеть вместе с Павлом Перовским, чтобы ну помочь ему как-то подготовить пуск новостей. Да, за 2 часа, естественно.
2: Отец Борис пишет, сейчас плюс полтора, и он едет на мотокросс. Да, 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 слушай, она как красиво в Москве. Как красиво, как все украшено, все в этих красных флагах, вообще огонь. Мне
1: эм, просто повезло, я ехал достаточно поздно домой, возвращаясь, и видел, как украшают центр Москвы, mm -hmm. и это действительно очень красиво, всем советую посмотреть и обратить свой взор. Кстати, метро Проспект Мира, я там был буквально вчера, и там прям саму станцию метро очень красиво украшают. Да что То есть говоришь? в этом году прям очень я серьезно внизу? подошли. Нет, а, э, ру... да, сверху, именно да. да фасад здания. Э, очень красиво у главного здания Федеральной службы безопасности вчера прям украшали там, я видел, Логично, я видел да. подтверждают. Там у Большого театра красиво. очень
2: красиво, вообще. Нет, вообще везде, конечно, просто потрясающе. Вот. Будем ли мы сегодня глумиться, глумиться над Георгием Бабаяном, как в прошлый раз над мной? Конечно, будем. А а мы, что нет
1: мы не можем глумиться ни над кем, кого нет в эфире. Вы что? Когда мы себе это позволяли? А как же Макс? А, зять Краюхиных пишет, назовите передачу «Фомисолька». Ну нет. Ну, еще тут вопросик по названию «Фомиоски» или как в. Фомосики. фомосики, господи, уже в глазах двоится. Фомосики.
2: Да, да. А у тебя сегодня Родион Газманов?
1: Да, да, прекрасно, да. Сегодня прекрасно. вечером в 17.05, но ну, я уж. Да, конечно! В и... случае, будут песни военных лет, придет в гости Родион Газманов, все подключайтесь к программе Формула музыки. Но сейчас не об этом. Это в 17.05. Да. Нужно еще до этого времени дожить. Слушай, знаешь,
2: что я хотела с тобой обсудить? у меня вчера э, с девочками что-то мы там обсуждали. Обсуждали в каком-то там одном из наших чатиков. И, в общем, в какой-то момент она делает нам комплимент, говорит, да. вы идеальные крысы. Я думаю, господи, это вот просто самый правильный комплимент, который можно сделать женщине.
1: Я в одном телеграм-канале это читал.
2: Да? Вот видишь, похожая какая история. Интересно. Да. Вот. И дальше я понимаю, что, ну, вот это вот настоящий искренний вот прям такой комплимент комплимент, как положено. А вот это вот все, боже ты ты такая красивая, уйти пути сюси это все, конечно, полнейшая ерунда, тут тебе сразу очевидно, что это все неискренне Я подумала, знаешь, как Гарри uh -huh. Насколько нам важно действительно, чтобы то, что мы слышим от других людей, было искренним То есть на самом-то деле, может быть, а, может быть, и Бог бы с этой искренностью, и с честностью и прочим
1: Ты знаешь, совсем недавно у нашего Максика, любимого, был день рождения И я uh -huh. прихожу на работу в веселом настроении и говорю Максим, дорогой, поздравляю тебя с днем рождения Он на меня так повернулся и говорит какой то неискренний, Осипов. Вот прям прозвучала эта фраза. Я говорю, да почему? Давай, я говорю, обнимемся. Он, конечно же, меня обнял. Удивительно. Да, и ты знаешь, в этом вот жесте доброй воли от меня была настоящая искренность. А он не поверил. А он не поверил.
2: Да. Потому что обычно мы все здесь друг друга гнобим, глумимся, а тут вдруг внезапно.
1: Ну, то есть начинаем над бабаяном глумиться, ты хочешь сказать, да? Ну, подожди, попозже. А, попозже,
2: Так он не услышит. Он угу. кажется, слушай, а зачем у нас э, на часах вот эта штука висит? А это чтобы был секрет Чтобы, чтобы, чтобы было только... не
1: видно, сколько времени, да? Да, чтобы вы понимали, в Москве сейчас 9 часов, не знаю сколько, минут и 15 секунд Уже 16 Да, время летит Очень удобно,
2: да, отлично Сегодня Карла Третьего коронует, вот где красиво будет, пишет нам Нортвейджор Я сейчас еду. Я надеюсь, вы там, Опять же,
1: за рулем смотрел новости и думаю предложить тебе ее на обсуждение Думаю, а что там обсуждать? Что там
2: обсуждать?
1: Да, ничего интересного Ну и коронуют деды и ну, как в конце он... концов, да. Когда-то давным-давно короновали другого деда, но это было, наверное, где-то в России.
2: Да, это было посимпатичнее, что не подсказывалось. Конечно,
1: конечно. там нечего обсуждать вообще.
2: Абсолютно. Хотя, ты помнишь, слышишь, в свое время там нам свадьбу королевскую показывали в прямом эфире? Да, конечно. Сидели, комментировали, прям вот прям сидели в прямом эфире, смотрели телевизор и говорили: вот, смотрите, сейчас вот 574 человека несут хвост платья Кэтрин Меган Маркл. Нет, не Меган Маркл. А вторую я просто первая. не помню, понимаешь? Да.
1: Кейт К Миддлтон. К Кейт Миддлтон, да. Точно. Ну, хочется задать вопрос тем людям, которые в тот момент принимали это решение. Ребят, зачем? Ну, хотя мы смотрим через призму нашего времени. А сейчас нам кажется, что это бред какой-то. А, а раньше... да, это? Повестка была
3: другая.
2: Господь. Да. И что? И что? Да, это искренность первична, а в обществе, конечно же, нужна сладкая лесть, полагает Руслан Николаевич. Сладкая лесть, она выглядит как? Как вот этот вот Максик, ты самый лучший э -э -э от Осипова или как-нибудь все-таки чуть более сдержан? Слушай, а где эта грань? Вот где вот.
1: эта грань? Очень интересно понять. То есть я действительно на тот момент был максимально искренен. То есть мне казалось, что поздравить человека это абсолютно нормально, а он так скривился на меня. Вот, типа, вот, вот, вот лезть, вот, из себя лезет Да нет, на самом деле, вот непонятно, где эта грань, вот как ее
2: поймать. И нужно ли, с другой стороны, ну, хорошо, и подумал, тоже Максик, мог бы, знаешь ли, и не комментировать это. Какая разница, да, не искренне, что теперь?
1: Ну, я б... вообще забыл У поздравить. нас есть... <свят> Молодец. Тут, тут отбивки какие-то есть, аплодисменты, там, <свят> я не знаю... Uh, у нас есть чат внутренний, где мы поздравляем друг друга с днем рождения. И вот, вот эти вот 56 сообщений от всех сотрудников, когда пишут Ура! А! С днем рождения! Давайте поздравляйте сегодня у Максика Челнокова день рождения. Ну, не сегодня. А когда было... там, да? Да. А, а вот там все искренние? Вот как это понять? Ну, вот, 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 вот читаешь сообщения с этой шайтан-машины, да? Там, посмотрел на джингл-машину. Нет, с телефона. И ты не понимаешь, же, что в этой фразе. Ничего там он, в этой фразе. Он искренен, не искрен, да без разницы.
2: 7373 восемь. Телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Я вот смотрю, такую грань, грань хотел бы провести. Вот когда поздравляешь, надо смотреть на свои чувства. То есть внешне можно поздравить нормально, там хорошо, замечательно. А если ты внутри испытываешь раздражение, как, как какое-то вредность, вот что-то недовольство, такое, злобность, ну зависть то иногда даже лучше не поздравлять. Вот у меня например вчера ВКонтакте было у двух знакомых день рождения вот там, у девушек, и я просто не нашел в себя силы их искренне поздравить. Они искренне поздравлять, я думаю, может, лучше не надо. Ну, то есть можно было для то есть вежливость, поздравлять.
2: вежливость соблюдать вы считаете необязательным в некоторых случаях.
4: Да, то есть, вот я посчитал, что вежливость я не буду вчера соблюдать, потому что уж очень я вчера был как бы раздражен. Это я на них вообще как-то не имела К ним никакого отношения Просто я решил, что вот свое плохое настроение Я не буду, не дай бог, я с ними поделюсь э, В их праздник Просто лучше я сдержусь, потом при случае, может быть, скажу Или не скажу, их еще кто-то Поздравит, но вот э, Не хочу поздравить То есть либо в плохом настроении искренне. поздравлять
2: вы не хотите, я поняла. Ничего себе, вот ты смотришь, какие тонкие люди у нас. У меня, значит, плохое настроение я искренне не смогу, поэтому вообще никак не буду. А меня удивляет другое. Mm -hmm. Представляешь,
1: остались еще люди, которые следят за тобой в социальной сети ВКонтакте. Смотрят... Ну а где еще? Сегодня день рождения у Евгении Фоминой. Да. Надо обязательно написать. С днем рождения, Женя. Мне периодически там пишут люди, ты знаешь, поздравляю с днем рождения, которые я никогда не знал просто. Я не знаю, кто эти люди. Я захожу, смотрю общих друзей. Да, видно, учились в одной школе. Наверное. Это было очень давно, и я тебя не
2: помню, но спасибо большое. А есть, еще вот эти вот переписки, которых только типа: с днем рождения, добра и этого! Типа, спасибо. И вот через год то же самое. С днем рождения, любви и денег, спасибо. И вся переписка состоит вот из этого, понимаешь? Длиной она 8 лет. Да, конечно. Ты
1: взломала мой ВКонтакте.
2: Я тебя умоляю, что там ломать.
1: Я очевиден, да, да, в этом вопросе. Я что, понял. Что
2: там, твой год? Рож... Этот... Что там на пароле стоит? День рождения Бабаяна? Какого? Всех. То есть я соединил это воедино, и да,
1: я понял, отлично, отлично пароль. Почему ему нужно самостоятельно выяснить... А, ну понятно, Ольга тут задает какой-то странный вопрос, не по теме. Ольга, это не к нам, мы ответить на него не можем. Бэтбой, это видно суббота, знаешь, после пятницы. Люди просыпаются и начинают писать нам в чат. А, вот послушают вашу замечательную передачу студенты 20-летние И уедут в американский университет по студенческой визе А потом и с концами там осядут Может быть двойной агент? Фомина, ты
2: двойной агент? Я да, да. конечно Иногда даже тройной Зависит от того, сколько ты наливаешь порции в один стакан
1: Я понял, вчера все-таки пятница была да,
2: Конечно, да. Ты не обращай Но... внимания, слушай да. я, я уже вторую Сообщение я... только, кстати, не вижу, я не знаю, может ты его
1: придумал? Ты знаешь, очень странно Либо э, у меня что-то творится с глазами да. Либо я не понимаю, что происходит. Почему-то у меня на компьютере одни сообщения, а на параллельном компьютере другие сообщения.
2: <свят> а, Евгений Варкунов, не могли бы вы, пожалуйста... <свят> <свят> Да. Перезагрузить э, в страницу с сообщениями для Георгия осиба Да, у меня ошибка 403. ошибка 403
1: Ошибка 403
2: Да, спасибо вам большое, Евгений да, Ошибка 403 — это не худшая ошибка из возможных
1: Лимудин пишет Почему о Фоминой нет имфы в Википедии?
2: Потому что я знаю, что будет Знаешь, э, видела я вот эти вот страницы, которые ты сам о себе в Википедии пишешь А потом открываешь, и там написано сверху э, Сообщество сомневается в целесообразности существования данной статьи
1: Давайте запретить эту Википедию Вот и тему придумали Запретить Википедию к чертовой матери Я сегодня после эфира, мне кажется, займусь полезным делом Напишу статью о фамильной Википедии
2: Только, пожалуйста, проверь ее
1: я отправлю тебе на редактирование, <смех> да. потому что я боюсь, что я могу наделать столько ошибок. А если еще и о фаминой писать, у не, него... Не, не, не. Да. Не Кстати, надо. в 12 часов программа русский язык, да? Сегодня да, все верно. Даже Сейчас с я... гостем. Даже с
2: гостем, с гостем. Очень, Очень красивый гость у меня сегодня да. будет. Заходите, посмотрите. Да, заходите, посмотрите. Красиво, красиво. Так, а... Дальше читаем сообщение, а 1-2 нам объясняет, почему, значит, мы смотрели в свое время королевскую свадьбу, мы что-то все подряд читаем, это абсолютно очевидно, да, пишет, что Кейт вроде с русскими корнями, поэтому можно порадоваться и посмотреть, разве она с русским корнями, ничего не знаю про королевскую семью, есть, конечно, такой грешок, плоховато разбираюсь вот в этих вот вещах
1: Мне стратегический инвестор пишет, что Георгий в приличном обществе давно уже не читают YouTube
2: чат Mm. Угу.
1: И такая тишина, знаешь да. И я тут же читаю <laughs> да. В день давай. рождения
2: надо посылать личный, В личный список открытки и поздравлений И дальше вот, это вот, вот эти вот м, Чудесные смайлики Которых, конечно... — Цензурного описания для них не существует. Знаешь, вот эти вот чудесные открытки, которые все обычно присылают в общедомовой чат или в дачный чат. где Дачный чат, он же из чего состоит? И там два вида сообщений. «Пожалуйста, не закрывайте шлагбаум», и «Кто опять не закрыл шлагбаум?». И время от времени по большим церковным праздникам там появляются вот эти вот переливающиеся открытки. Я уверена, что люди, которые делают эти переливающиеся открытки, они какие-то мультимиллиардеры. Ну, серьезно. Mm. Они же как-то как это монетизируют, наверное. Ну, скоро 9
1: мая. Mm. Мы обязательно получим
2: эти обязательно, открытки. Обязательно. Обязательно. Причем, знаешь, иногда получаем эти открытки в очень странные праздники. Ну, то есть... Вот я сейчас про большие церковные типы uh -huh. пошутила, но на самом деле, действительно, день успения Пресвятой Богородицы. Думаешь, Господи, никогда не знала о том, что она существует. Вообще, в принципе, я не очень религиозный человек. А тут, оказывается, есть даже люди, которые нарисовали тебе открытку к этому празднику.
1: То есть получается, что они полезны, эти открытки.
2: Ну, как-то да, образовывают нас. Из
1: них о праздниках.
2: С другой стороны, там мне не хватает некоторой информации. А это вот конкретный или плавающий праздник.
1: Ну, ты заходишь потом в интернет и читаешь. Нет, нам пишет в YouTube чат Кто опять не закрыл
2: шлагбаум? Да-да-да Смайлики Да, так она все есть Александр нас, кстати, слушает из Владивостока Вот это я понимаю
1: Ничего себе Александр, напишите, а который час у вас там?
2: Считать не умеешь Слушай, а там... И Фомина
1: полезно смотреть в интернете Ты считать, что ли, не умеешь? Я вообще не собираюсь даже Зачем в это все играть? Время во Владивостоке прекрасное Да, плюс семь часов А, плюс 7 или минус? Плюс Угу, плюс Конечно, они же раньше, чем. Слушай, уже. ну У них Уже
2: посреди дня, да, там уже обедать пора.
1: Там где-то уже примерно идет формула музыки. Да. По времени. Ну, нет. Идет? Нет, еще. Нет. Знаешь, там идет Америка Лайт.
2: Да? 14.05. Да, ну,
1: Какой-то музыковой процесс сейчас. Дожди,
2: 9 плюс 7 это не 14. Не хотелось бы тебя расстраивать. 9, я, 9 я плюс 7, 7 это 16.
1: Угу, я, я понял. Да. Да, Всемит варебрус. Имена. Да. <laughs> Поверх
2: ингрыз. Да да да,
1: да, да, да. Все именно так. Да. <связь> а, открытки в WhatsApp Это поздравление, поздравление на... на отвяжись Ну да, да. ну на... так и есть Я просто, слово, почему я замолчал Потому что слово отвяжись у меня Сразу в глазах другое, понимаешь, в голове ну, Конечно, понимаешь, да. что ты
2: себе думаешь Но да. стратегический инвестор хороший, культурный, конечно. вежливый человек Он не использует обстанную лексику В попытках с нами пообщаться
1: У нас в домовом чате только про мусор и тараканов Чувство юмора пересекается на, ко... а, пресекается на корню Если пытаешься постебаться Вот у меня вчера в домовой чат есть у нас там... у
2: всех есть дымовые чаты, Осипов, от тебя, конечно, не ожидал, ты еще слишком молод для всего этого дерьма Слушай, ну я
1: выключил все уведомления, я не читаю его, конечно, мои соседи, наверное, сейчас, если будут слушать, меня скажут Вот он, этот урод, который не, <сосе> не читает. читает этот чат Да, и паркуется вот так и вот перекрывает колень. Да, кстати, перекрываю <сосе> Да, <сосе> это <сосе> отдельная <сосе> тема, это отдельная тема, но я выхожу <сосе> ровно за 4 минуты, я <сосе> специально засекал <се> <сосе> <сосе> Что? Давай а, дальше. <смех> я говорю, что в общий домовой чат скидывают всякую ерунду. Вот вчера один э, перец местный скинул, который, знаешь, э, у нас есть персонажи, я их всех знаю. В общий чате обычно пишут там 3-5 человек. И он скидывает, продам кроватку. Знаешь, там кровать вся золотая, с коронами, с вензелями. Ты думаешь... Ты сразу думаешь, <смех> надо брать. Да, конечно, на будущее обязательно нужно брать. Но нет, сейчас не об этом. Ребята, зачем вы в общий домовой чат... Скидывайте объявления о продаже. А куда? Слушай, ну... Там на на Доски объявлений есть. Да, ну продавай нет. там. А ты, может, хочешь это для своих? А, типа, такая хорошая, что продам соседям, чтобы проклинали
2: вечно. Ну нет, почему? Наоборот, она действительно хорошая, поэтому э, мне не стыдно продать ее соседям. Или Понимаешь? пеку
1: пирожные на заказ. Ни рождение, да. юбилеи, вот это вот тоже все, да, всплывает у всех в чатах.
2: Ну, у меня такого нет на самом деле, но у меня вот подружки наши, как, как, собственно, еще далеко, хотя наша ведущая, Вероника Романова, так вот, вот рассказывала, что у них у них огромный, ну, большой комплекс, угу. жилой. И вот она рассказывала, что во время пандемии они там как раз, э, собственно, так друг друга и спасали. Одна там пекла какой-то хлеб сиреневый на заказ. Реально сиреневый или синий. Что-то он с фиалками, с какими-то, угу. ну, прям такого странного цвета, вот как ручка, типа. Как твоя футболка, ну? Ну да, да. Нет, не совсем. Нет? Вот как ручка, вот он такой посветлее. Но, тем не менее, вот, и люди там заказывали всем домом у нее этот хлеб, и так она вот спасла свой бизнес. А потом пандемия закончилась, она смогла обратно свое кафе открыть на первом этаже.
1: Прекрасная история. Чудесно вот развивать свой бизнес,
2: а? Да. Вот, вот после пандемии
1: открываться, а потом быстро не закрываться.
2: Так, Золотой Виктор сегодня зовут нашего постоянного слушателя, который постоянно меняет. А,
1: 321-й. Доброе утро. Доброе
2: утро, да. Почему Золотой Виктор? Виктор кто? Почему золотой? Нет, слушайте, сегодня я не разгадываю. Ну, может быть, я плохо... А mm. Я
1: сейчас буду думать эм, на футбольную Я тему. тоже думаю
2: про футбол, конечно, что это должно быть как-то связано с футболом, Ну, не знаю. Ну, Рецепты видишь, еще вы... присылают, Подгорает от соседей, пишет, ну, Миша Николаев. Да, слушай, мы нащупали, никого не интересует. искренне всех интересуют соседи. А вот тебе и... Эм, и честность. Вот тебе и искренность. В домовом чате бесит барахолка. Ам, свои не вполне свежие штаны пытаются продать, пишет нам Миша Николаев. Продолжает.
1: Нам, слушатель, пишет Рафаэль в YouTube-канале Говорит Москва. Меня исключили из домового чата за ненадлежащее поведение. Я сказал, что бездомному барбосу коробка и для проживания не нужна. Просто. Слушай, а у меня действительно у дома гуляет там барбоскин один. Я его сначала подкармливал, а потом я узнал дикую э, историю про него, что он живет в дачном кооперативе, где-то там за километра два и приходит к домам, чтобы поесть просто. Он всех поест, поест, потом домой идет. Хозяева вам ходили, говорит: заберите свою собаку, она постоянно у наших домов гуляет. Такие что мы можем сделать с ней? Вот он такой у нас дружелюбный.
2: Ну, нет, это, конечно, прикольно. Да. Главное, поистину, представляешь, какой умный. Мы же угу. тоже так могли бы делать: угу. ходить где-нибудь и просить, чтобы нас покормили. Угу. Мы так обычно, кстати, и делаем.
1: Пойдем в соседние редакции. В соседние сейчас. редакции, да? да Украина.ру. 5, 5, 5 минут перерыва, кстати, по поводу Украины.ру. Ну знаешь, все гости, которые приходят ко мне на программу вечером, так. я когда м, их вывожу из студии, то есть уже веду на выход, они говорят, слушайте, я когда к вам пришел, я не понял, что это такое. Я говорю, что? про что? Они говорит, вот это вот. И показывают: Украина.ру. Я говорю: я говорю, каждую неделю я это слышу. Говорит, а мы думали, мы попали в Западню, значит, привели
2: непонятно, куда. Украина.ру!
1: Да, Украина, что? Что происходит? Я говорю, так это наше русскоязычное издание.
2: ты чем переживать-то? Смешно, смешно. А, смотри, золотой Виктор объясняется. Виктор Осимхен стал чемпионом Италии в составе Наполя.
1: Золотой Виктор. Действительно, вот видите, как плохо у меня работает сегодня с утра думалка. Да, это было эфирический. Сегодня вчера... с утра
2: думалка придумывает, знаешь, какие объяснения. Вот
1: вчера Неаполь стал чемпионом Италии. Ну, мы-то мы так и предсказывали с Бабаян, Понимаете, единственное, в чем я ошибся, и он меня целый вечер хейтил на эту тему, что арсенал не стал чемпионом, потому что я так надеялся, это минутка футбола сейчас ну, в прямом эфире. Да, -28 поэтому, да, поэтому Виктора Асимхена и все. Всю команду, к и так далее. Поздравляем с чемпионством.
2: Отлично. классная Классная фамилия, прикинь. Хорошая, да. А он кто? Явно же не итальянец. Он Ну, какой-то латиноамериканец. Понятно. Приезжаешь, такой на радио, тут Украина. Пишет нам 165-й ТАК, но и есть. Всегда. У нас администраторы давно запретили комментарии в домовом чате, иначе ты целый день читаешь поток сознания жильцов.
1: Так это же Каев. Для этого они созданы. Неужели вы что-то оттуда узнавали? Из этого домового чата. Я все время вижу. Кто не закрыл
2: мусоропровод на восьмом этаже?
1: У -у -у. Это просто думаешь... А кто
2: не закрыл мусоропровод на восьмом этаже, извиняюсь?
1: А, мусоропровод, извините. Да, да? Ну, Все, ну нет, 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 мы справляемся. Мусоропровод, все запомнили. 12.05, русский язык. Ну, слушай, ну, зачем писать об этом в общем домовой чат? А куда это писать?
2: Соседям прям
1: постучать в каждую квартиру? иди закрой. Иди закрой. Если ты живешь на восьмом этаже у тебя воняет на всю лестничную клетку, иди закрой, нежели писать в этот чат. Ты хочешь nee время Это пора, да? А вот видите, два ну, разных подхода. Тебе
2: же нужно человеку унизить. Uh -huh. Это как с ошибками в нашем Телеграм-канале. Есть два способа. Молча правишь, а можно прислать в часик и сказать, смотрите, у нас тут опечатка, бе-бе-бе.
1: Угу. Чувствуешь я даже разницу? Знаю, кто это любит делать?
2: Конечно. Также в общедомовом чате, да? Да, я уверен, что у Миридон в общедомовом чате самый активный.
1: Друзья, если вам стало душно, значит, вы слушайте: Говорит Москва.
2: Да. Новости.
1: 36 в Москве Это радиостанция «Говорит Москва» Всем доброе утро У микрофона Евгения Фомина И Георгий Осипов Доброе утро Наши координаты СМС-портал плюс 7925888-948. Телеграм для ваших сообщений говорит MSK Бот и, конечно же, звонки 8495 7373 948.
2: Еще раз за трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Варкунов. Присоединяйтесь.
1: Ну и, конечно же, не забывайте подписываться, ставить лайки, можете дизлайки. Мы все принимаем реакции от вас, и кто забыл сегодня с утра, 6 мая 2023 -го года. Очень тяжко, возможно, кому-то после пятницы просыпаться и осознавать, что Давайте он Хватит уже жив. все на себя
2: проецировать. Да ладно, ты что,
1: я, я бодр и свеж.
2: Бодрый свеж, конечно, да. Это вот 7.12. Жень, меня сегодня не будет, будет Осипов. Я думаю, Осипов, наверное, счастлив.
1: Да, да, я все время люблю когда я приезжаю на эфир с Евгением Фоминаем.
2: А я-то как люблю, Георгий, вот. ты бы знал. Ну, а почему
1: нет? Дальше я
2: ваше сообщение по, пред по предыдущей теме Пойдем в следующую а, Баба Оля пишет, что в ее домовом чате с регулярной постоянностью Регулярной постоянностью, хор хорошая угу. формулировка Обсуждаются четыре темы Возведение забора, нужно или нет Безобразие детей в местах общего пользования Почему невоспитанные дети у таких замечательных родителей Собаки без намордников, вставляющие какашки, где попало В стиле на некоторых людей на одноморднике И до сих пор слывающая тема ношения масок Зато покупки-продажи вынесли в отдельный чат Угу Yeah. Могут, могут, мне Неужели
1: они в отдельный чат пишут? Я в это не верю, это какие-то сказки. Ты знаешь, а у нас новая функция есть. Какая? Дали жильцам доступ к камерам, ко всем. Раньше была эта история только управляющей компании, сейчас все жильцы следят за друг другом. Ой, как сколько есть? историй интересных. Чьи это два ребенка? Проведите с ними профилактическую беседу. Я... Пол э, субботы стоял попой кверху и сажал эти гортензии. они взяли и оторвали. Что за без... Ну, короче, да, дальше там. Там, типа, э -э -э
2: гортензии сажают?
1: Да, честь? представляешь? Какие да, классные. Ничего им делать. Вот, вот честно. <с
2: вот извините А я думаю, твоих дети пишут слово и в лифте, а они, оказываются вон что.
1: Да это тоже пишут. Ну, нет, срывают цветочки. Представляешь, это романтичные дети.
2: Да. Они хотят
1: девочкам с вами подарить цветочки. А вот эти вот люди, которые сажали попой кверху их, целую да. субботу, они, они не цели галактические ай порывы. Ай-яй-яй, проведите беседу. Я, Каш... бы шмар. Я бы честно провел, но сказал, ты молодец, сынок Да Молодец, Конечно. девочке
2: подарил цветочки Да, mm -hmm. гортензии надо сам кашпо сажать Пишет нам Виталий вот-вот придумывая территория кашпо Нет, дома пускай гортензии свои сажают, нечего После ваших комментариев уже жалею, что у нас нет общедомового чата Пишет нам Евгений 135, и вы бы там были главная звезда, Евгений Я вам честно говорю Серьезно, просто победитель Заводите, заводите
1: общедомовый чат Это иногда бывает очень
2: весело Да, но не всегда вот, угу. Как-то так. Так, слушай, а, чего пойдем дальше? В шурму или в неприятные характеры? А ты давай выбирай. Вот, вот знаешь, я
1: на месте Бабаяна сегодня сижу, и он мне все время. Выбирай тему, я уже выбирал. Ну, я готов <свист> разговаривать сегодня на любые темы. Отлично, мне очень нравится. Значит так, я а, шурма? Опрос,
2: опрос. 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 шурма, нет?
1: Нет. Я понял, хорошо.
2: А шауром будет следующий, а, ну,
1: как маленький. Рубрика про будет следующим следующем часе, mm -hmm. Рубрика Шурма. Mm -hmm. а,
2: сложнее всего людям дают сообщения по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами. 13% считают, что у бухгалтеров и финансовых специалистов самый противный характер.
1: Ой. Да. Муж не стоит, а? Зарплату 10 получим. 10%
2: считают, что... Так к нам уже дали вчера. Забыл?
1: Ну, я просто нет уже,
2: Что ты себе думаешь, что сегодня народ новую? 9% опрошенных испытывают трудности в коммуникации с программистами, 7% жалуются на инженеров и специалистов служб безопасности, на юристов 5% жалуются и столько же жалуются на тех, кто представители своих же профессий. Кто писал новость? Я. Серьезно,
1: а, да? Да Крутяк А где в этом списке, я хочу спросить тогда Охранники, билетеры, гардеробщики, понимаешь? Нету,
2: нету, понимаешь? А там продолжение есть какое-то? Есть продолжение Может да. быть там услышим? Нет, нет Одному проценту од... вообще москвичей uh -huh. сложно общаться вообще со всеми uh -huh. Говорят, все недостаточно хороши Приятно познакомиться да. А 32% говорит что легко со всеми Добрый вечер uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Вот, понимаешь? Вот так. Слушай. Ну, вот кто? У кого самое противное, самый противный характер?
1: Давайте свои варианты. Пишите нам э, в наш бот, э, который называется «Говорит Москва Бот», если вы вдруг забыли. У нас идет э, трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва», там есть чат. Вконтакте тоже есть чат. Везде пишите, заваливайте нас своими сообщениями о том... Э, Кого вы считаете, какую профессию, да, человек какой профессии, считаете самым отвратительным характером?
2: Легче всего, считает Юра, общаться с таможенниками и пограничниками. Угу. Почему?
1: Ну, если вы идете по зеленому коридору,
2: а. и у вас
1: ничего запрещенного нет.
2: Ну, Охранник и есть представитель службы безопасности. Объясняет нам Денис девятиэтажник. Мы так и подумали. Mm -hmm. А некоторые айтишники mm -hmm. по мнению Виталия Фили, действительно не от мира сего. Знаете,
1: вот эти дети, вот эти охранники, которые сидят э, там, в школах и так далее. У тебя где э, там, папа
2: работает? Он сибирити.
1: Mm -hmm. так, так раньше говорили. Конечно. Да? Security. On security.
2: Мне кажется, так сейчас уже не говорят.
1: Ты знаешь, э, у меня был, я не помню, в эфире рассказывал, нет, недавно был э, конфликт, тупой конфликт. Ну, я его не продолжал, конечно же Я заехал на территорию а, Я <свят> его <мне свят> не продолжал,
2: было... ага, конечно
1: Нет, слушай, мне нужно было что-то сделать И я решил, у меня в автомобиле лежит тряпочка микрофибра специальная для этих целей Ну, пыль-то все-таки залетает в автомобиль Хотя я мою его очень часто, это знаешь <свят> Да, я в курсе Это
2: твоя больная тема, но я мою
1: его часто <свят> а Я вообще
2: не больная, я не мою машину <свят> 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 <Я> <свят> Не моешь, не болит
1: Все, я понял ну, Не трогай, <свят> без разницы, да, да, ну и я просто взял эту тряпку и хотел протереть пыль внутри, пока у меня было время. Ко мне пришел из будки охранник и сказал, молодой человек, вы сюда зачем заехали? В свой автомобиль мыть или делами заниматься? Я говорю... А ты зачем заехал? Слушай, мне надо было там, масло поменять или еще что-то. Ну Это зона автосервиса. То есть, ладно бы, я бы в Татяковскую галерею во внутренний дворик заехал, и там мыл бы свой автомобиль, как он выразился. Я просто пыль протер, Женя, три минуты. Три минуты прошло, он уже прибежал. Я говорю, вы понимаете, вам не было лень сейчас прийти до меня и сказать это? Где вы видите воду? Где вы видите тут мойку автомобиля? Я просто протер внутри своего автомобиля пыль. Тут Только... не надо, не надо, не надо, все, выезжайте отсюда, выезжайте. Так, хозяин <свес> жизнь.
2: <свес> да. И <свес> это, если ты в нас уковырялся, чтобы было так. Вот Он бы
1: сказал, ты что тут? Не тут, здесь, кабинет, пожалуйста, а
2: вот в Третьяковскую
1: галерею. Тебе что, тут кабинет Лоры что? Ли? <свес> да, да, да. Уезжай отсюда.
2: Ужас какой. У него мы была, ось а Осипов пыль поднял, объясняет нам Золотой Виктор. Ну да, может быть. Конечно, может конечно, быть. так мы и думали. Юрий Константинов
1: пишет моими словами. Синдром охранника у любого охранника.
2: Факт, так оно и есть. Не
1: обижайтесь на нас, друзья, которые работают в системе охраны. Это не про всех, но чаще всего случается так, что вот этот синдром охранника присутствует у каждого.
2: Это единственные сотрудники организации, которым наплевать на все ваши заслуги и достижения. Угу. А у честного мужика на охране нет других развлечений, кроме докапывания к праведным автомобилистам, объясняет нам Виталий Филип. Есть еще вахтерша Юра пишет. Ну, это мое любимое. Да? Мое любимое. Есть да. история, Вейки. В смысле? Вся моя жизнь история взаимодействия с, с вахтершами, мне кажется. Я вообще думаю, что на пенсии я сама пойду в вахтерши, я буду идеальней в этом смысле. Мне вообще враг не пройдет.
1: Не, не завидую я тем людям, у кого ты будешь Вообще, вахтёршей.
2: вообще, Ручаков
1: просто. все время.
2: Не сиди. это вот не ходить по-чистому, знаешь, в консьержки пойду, таких, знаешь... Вот в такие вот, вот, не в модных домах, когда там в форме они такие красивые, uh -huh. знаешь, когда это называется консьерж-служба, uh -huh. а вот в такие вот, в настоящие, которые, э, которые мягкие игрушки притаскивают в подъезд, uh -huh. э, полка, Цветочки для, поливают. Да, полка для обмена книжками, она устраивает это все, вот такую вот дорожку постелят, э, которую выбросили в прошлом году, она вот на помойке ее нашла, принесла и постелила для уюту. Ну, uh -huh. вот, вот в такие, Но вот если тайгу.
1: бы не было этих прекрасных людей, то в эфире Бабафома не появилась бы эта прекрасная книжка со свинюшкой
2: Конечно, И
1: куда конечно. бы вы смотрели потом последние 15 минут эфира? Нет, Читали нет. какие
2: анекдоты? Да мы бы даже не додумались бы Вот именно Подождите, а полустанок в Сибири пишет? Нет, полустанок в Сибири это все-таки на месяц, а вот вахтерша это, знаете ли, образ жизни Ох, не могу общаться с продавцами, которые начинают, по их мнению, пытаться рекламировать товар. Уверен, в любом случае, если так нагло впаривают, то товар испорченный. Евгений, 135-й, вам точно нужно в домашний чат.
1: Родер пишет, всякий дворник барин вчера послал желавшего чеки э, проверить на выходе из магазина.
2: Да, у меня такое было. Серьезно? Да, за мной бежал по всему. Знаешь, такой, типа, торговый центр, ну такой... Торговый центр на районе, понимаешь, да, местный, как это выглядит? Местный, да, да, двух, да, или трехэтажный, знаешь, наверху эти пластиковые карнизы продают, а да, внизу, соответственно, да, всю да. фигню, и заодно там магазин перекресток из разряда. Его вот, значит, касса самообслуживания, после, в которой у меня перепелки, кусок сыра там и еще что-то, я не знаю, там... Коробка с шпинатом, предположим. И вот ему показалось, что я, значит, свой сыр не пробила. Uh -huh. И он за мной бежал, такую дедушку уже такую, прям с возрасте. А я же все время в своих наушниках, я же ничего не слышу. Они поглощающие максимально. Uh -huh. То есть вообще нет вариантов никаких. Он бежал мне до самого конца. Это был тот удивительный момент, когда я взяла чек. Вообще обычно я никогда не беру. Я даже жму даже на, этой, беру. на этой кассе самообслуживания, жму, что мне чек не нужен. А тут как-то, видимо, промахнулась. И вот он стоял в своих очках вот, толщиной в 15 сантиметров и смотрел, искал там этот сыр у меня пробитый. А Ужас. тебе нравится,
1: когда ты подходишь к кассе самообслуживания, к тебе подходит охранник, э, скорее всего, он молодой, ко мне почему-то все время молодые проходят, подходят, и смотрят, пробил ли ты эти товары? Да. Знаешь, я, мне иногда кажется, что ну, я что-то украл. это у меня такого не бывает никогда. Серьезно? Нет, вообще. Ко мне вот все время подходит и смотрят. Нет, я никак... думаю, неужели да. я похож на человека, который не может 500 рублей заплатить? Похож, видимо. Mm -hmm. Все, я всё, понял. Спасибо общаться. за комплимент. Все так и думают. Это местные мемы. Пошли, Золотой Виктор пишет. Самый плохой
2: характер у ходулистов. Они смотрят на всех свысока. Это вы еще не общались с охраной Ваганьковского кладбища, пишет нам. Она общались и такое бывало с нами, к сожалению. Вот это вот из последнего. У меня, правда, была охрана чудесного армянского кладбища. Mm.
1: Которая там которая... же находится, на Нет,
2: нет, которая Останкинская mm. оно же такое очень да, популярный у да. армян Там как раз, по-моему, mm. в основном они и есть А у меня там бабушка похоронена И вот, значит, вот это вот Время 17.03 уже, куда вот вы пришли? Mm -hmm. Вот с 28 мая будет открыто до 7 А пока что вот нечего, думаешь, господи, а ты беспокоишь,
1: видимо, там люди отдыхают, а ты беспокоишь
2: Извините Сейчас, конечно, некрасиво получилось, Я про
1: охранников говорю. Да я, конечно. Нет, я без шуток сейчас говорю Да охраняют,
2: пишет нам Юрий Константинов, Кто-то вставал и уходил, вот понимаете, по всей видимости. Да, а вот меня на кассе в магните обидели. Мужчина, а вот вы в курсе, что это очень дорогие пельмени? 300 рублей,
1: пишет нам Эндрю Первый. Классическая
2: история. Да ладно! Да ладно, постоянно Себя
1: не может быть. Да я тебе серьезно говорю. Кузьмин,
2: ты выглядишь как армянин.
1: Ну, должно быть. только выгляжу так.
2: Не должно быть с тобой такого, не Пусть, должны сейчас. стоять с тобой рядом на кассе самообслуживания.
1: Не, не должны, Не да? должны. Я в следующий раз бэджик возьму, Фомина сказал, не стоит да! рядом со мной. Да, ну, нет, не должны ну... тебе говорить про дорогие пельмени. Ну нет, пельмени я, кстати, не беру, скажу честно, я только за ПП, за правильное питание.
2: Пельмени это правильное питание. А, все,
1: сори,
2: теперь я понял.
1: Что там неправильно? Нет, мне пару раз говорили, а вы знаете, что это стоит вот столько-то? А покупал вот эту
2: машину.
1: Причем этот, знаешь, Rolls Royce. Да, да, да. За 50 миллионов рублей. Что он столько стоит? Да, конечно. Прикладываю свою карту. Мне вчера была зарплата 5 число. Да. Вот примерно так, да? Это uh -huh. все, я понял.
2: Не надо его слушать, чеки показывать не надо. С ними вообще не стоит разговаривать. Вы нет прав проверять, чего бы то ни было. Пишет нам Родер, ну знаете, там дедушка старенький, мне как-то вот неловко его послать по определенному адресу. Мне вообще не очень ловко людей посылать. А вот так-то, так вообще, когда пожилой человек. Ну, нехорошо, некрасиво.
1: Ты знаешь, я смотрю одного известного достаточно блогера, который делает, значит, какую историю? На самом деле, социально значимый проект, вот без шуток, хотя таким и считался раньше СтопХам, и мы знаем, как они закончили. Он ходит по магазинам, ищет просроченные товары, то есть он снимает это все, соответственно, потом он, конечно же, провоцирует всех на то, чтобы вызвать полицейских, оформить их и так далее, но, знаешь, разные кадры встречаются, я тебе скажу. Очень многие охранники сильно агрессируют, просто мы, если развиваем тему охранников, да. они агрессируют, они лезут в драки, они не выпускают людей из магазина, они не имеют права это делать, да, действительно так. Но... Вот это вот,
2: покажите, пожалуйста, сумку.
1: Да, угу. да, покажите сумку, что у вас там есть и так далее, ну это бред какой-то. Ужас. Слушай, кон... они не охранники по факту, если честно, их должность официально называется контролер. Да? Ну, то есть я есть, в
2: этом, если не очень разбираюсь. Есть
1: контролер в театре, который mm -hmm. проверяет твои билеты. билеты да. Это тот же самый человек. Должность называется охранником в магазине, контролер торгового зала. То есть он не имеет права тебя задержать и так далее. Но если вдруг... Ну, а если ты вдруг действительно э, стащил пачку пельменей? Вот, я хотел об этом сказать. Да. Ну, может, конечно что-то применить. Это чисто по этическим каким-то соображениям. Но чисто по юридическим нет. У него таких прав.
2: То есть, что он должен делать? Вызывать полицию? Так, пока она приедет, ты уж пельмени съешь. Прям заморожен, все время замороженную. Да, все, заморожен, все так и происходит. Ну, я ж тебя знаю. А. Так оно всегда и бывает. 737 телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
0: Да, здравствуйте, друзья, это Хочу заступиться за сотрудников службы безопасности. Давайте. Что Потому что э, серьезные службы безопасности, они... Это определенная система, где люди специально подготовленные, они прекрасно выглядят, они владеют оружием, они знают, что им нужно и что им не нужно, видят цель, не видят препятствий, как говорится, и никогда к вам не пристанут. Но я говорю о силохранителях, например, и прочих ребятах, которые занимаются охраной серьезных объектов и прочего-прочего-прочего. Okay. А про тех, кого, про кого говорите вы, про людей на шлагбаумах, они действительно часто вызывают раздражение. Во-первых, незнанием... Абсолютным незнанием действующего законодательства, во-вторых, вот этим своим наигранным папоком, понимаете, и вот это вот, зайди в это окошко, а не в это, вот я тут недавно выписывал, заезжал на мотоцикле на какую-то там базу, я говорю, а какая разница, в каком окне мне про. ну, то, чтобы вы понимали, на улице стоит будка и шлагбаум, и там два окна, ну, так положено, я говорю, а, ну, раз положено, окей, я подвинулся на полметра и заглянул в соседнее окно, собственно, где тот же самый охранник сидит, но замечание было сделано. Это всегда, ну, так сказать, вызывает у меня лично такой внутренний такой ржач.
2: Ну, вот. понятно. Но спасибо, хватит. спасибо. Да, но мне кажется, на самом деле, что охрана действительно серьезных объектов, простите, занимается Росгвардия. Они а хорошо обычной охраной. Либо федеральная службы охраны. Федеральная охрана, служба охраны, да. да. Ну, мы знаем, кто, о каких серьезных объектах идет речь. И... И, да, или полиция иногда бывает. М -м, как в Останке, там же полиция, там не Росгвардия.
1: Да, серьезно? Mm -hmm. Вот так вот. Ну, да. слушай, вот у нас уже гвардия. И они у меня не вызывают абсолютно никакого раздражения, а наоборот уважения.
2: Ну и... все время
1: не, ну слушай, все время приветливые, все время да, общается, как ладно. Поэтому да. тут вопросов нет, а вот к тем людям, которые как лимузин выразился на
2: шлагбаумах,
1: <с> <с> ну действительно ну, странные наши любимые. Да. Да. да,
2: да, какая там система? Пятерка обычный магазин на районе, просто Валера из под Тамбова с пузиком и Мишей кругом в наушниках пишет в Италии Фили. А, вот, а Золотой Виктор объясняет, что просто лимузин. Вот а, вызывают раздражение раздражение. В этом вся проблема.
1: Ты знаешь, я м, тебе так скажу, с, когда открылся сезон, хотя он официально открывается 13 мая, я видел афишу открытия да. мотосезона, да, 13 мая официально будет а, мотопарад и так далее, опять угу. перекрытие, все как мы любим. А, у меня не вызывают они раздражения, если они культурно себя ведут. Но вот когда они едут на своих спортивных байках между рядами, и абсолютно им по барабану. То есть они считают, что я его должен пропустить. А еще когда подъехал, ты его не
2: видишь, а он тебе делает -р -р -р.
1: Ну да, то есть есть и такие ребята. Есть с большим уважением, к которым я отношусь. Я им э, даю всегда проехать, чуть левее беру, они мне спасибо там, или головой. То есть ну это нормальная история. Но есть разные. Любую, любые люди, любые мотоциклисты бывают разные.
2: Ну, не знаю, как, как, как все люди, сейчас какую-то банальность мы сказали, да? Uh -huh. Вот это вот все разные, ой, кошмар какой-то
1: Это я сказал, скидывай все на меня, я сказал да.
2: банальность хорошо, ладно, пускай Это мой лава. Да. Бэтбой там Бой объясняет, архейд. если охране что-то показалось, то пусть видео покажет с тем, где ты товар пионеришь Нет видео, пусть полицию вызывают, показывать пакет ты ему не обязан ну, Вот такой. слушай, приятно, что наши слушатели,
1: они образованные, юридически подкованные, все все знают
2: ну, не знаю. Слушай, Я ли... просто... Слушай, давай так. Чисто теоретически это все окей. А чисто чисто не теоретически... Это какая же ты должна быть ничем не занятая принципиальная мразота, чтобы вместо того, чтобы показать пакет быстро охраннику и пойти уже, а, стоять и ждать, пока он там полицию вызовет?
1: Я сейчас э, немножко в шоке был. Ты меня шокировал. Какая мразота?
2: Ну, правда. Ну, понимаешь, у
1: тебя
2: много свободного времени, и ты просто принципиальная тварь. И вот ты стоишь там, а, полицию люди отрывают отдел, Понимаешь, они, может быть, сейчас бы на убийство бы на какой нибудь ехали, или на квартирную кражу, а нет, они прутся в пятерочку проверить, не утащил ли ты пакет укропа. Ну что за бред? Ну так, вот если, если утащил. А если утащил, то пятерочка вообще не разорится. Я уверена, кстати, что, знаешь, с введением кассы самообслуживания вот этих вот, они прекраснейшим образом закладывают туда определенное количество тыриного товара. Знаешь, случайно не пробившегося кем-нибудь. Ну потому что... Ну, понятно, что это, может быть, удешевляет им процесс, потому что меньше mm. требуется сотрудников, uh -huh. но, тем не менее, убытки, убытков по-любому будет больше, потому что кассирша точно пробьет пакет укропа и пакет, который, в который ты потом все это складываешь, а ты, может быть, забудешь, потом думаешь, о господи, кто там проверит, покупал я этот пакет или нет. Ну, серьезно.
1: Очень интересная история была на днях. Ну-ка. Я купил пачку макаронов.
2: Действительно очень интересная история. И знаешь,
1: что произошло? <смех> Ну-ка. Он говорит: не пробиваются. Парень там молодой стал, не пробиваются. Я смотрю, он мне шоколадку пробивает. Там, знаешь, которые? акционные товары да -да -да -да. наказ. Шокалка стоила, я как сейчас помню. 64 рубля, потому что я обратил на это внимание. Он мне пробивает шоколадку и кладет ее на место. Он говорит: а, да не парьтесь, говорит, макароны не пробиваются, все-таки я вам шоколадку пробил, все забирать макароны. А что да, итальянские хорошие макароны. Мясных мне пробили шкалкой, мне было очень приятно. Если вот. часа, спасти, либо... Да обычно сеть, магнит какой-то. Вот ты понимаешь, я, я хожу, это Я не хожу в какие-то там ваши... В азбуке,
2: вот, в глобус гурме, да рассказывайте, конечно. Да-да-да. Угу. Да. Потом говорят... Обычный что
1: магнит сели... был, дикси, магнит, что это такое. Ужас. Не, у ладно. нас пятерочки, кроме этих полностью. охранников,
2: о которых вы говорите, на выходе из магазина всегда дежурит сотрудник чопов в полной экипировке. Вот это я понимаю подход к безопасности, Саша Зум. Имейте в виду, у вас, Саша Зум, вы полностью террористически можете быть спокойны в вашей пятерочке.
1: А музыка из Терминатора тут сейчас должна да. быть, заиграть. Я представляю этого охранника в полной экипировке с дубинкой.
2: Угу. Вот Виталий Филипп правильно все пишет Я ни разу не видел, чтобы кто-то качал права и звал полицию Обычно показал Валерий на охране пакет пошел дальше, да, просто потому что это быстрее А то вы там проведете три часа еще Надо же будет потом какой-то акт, наверное, составлять Почему вызвали полицию? Ложно, не ложно? Ну, серьезно Правда же?
1: Ну, наверное Ну, я Навер... не знаю,
2: я бы ни разу не пробовала Надо как-то попробовать, может быть э Украсть, тогда, понимаешь, зру... они вызывают полицию Совершенно сознательно, обдуманно, осознанно и Mm. правильно. А если вот им что-то показалось моим пакетом, они вызывают полицию, вот, значит, мы там все проводим полдня, ой, это будет очень интересная история, конечно. Я, мне кажется, не готова.
1: Да слушай, на самом деле мы хотим вам сказать, что ни в коем случае нельзя ничего воровать. Да, мы, вот сейчас я выдаю базу, так сказать. Ни в коем случае нельзя ничего воровать. Но бывают разные случа случаи. Ты говоришь, ты вспоминала правильную историю про Касса самообслуживания. Ну, да. не пробилось. Я же не кассир. Я же не профессионал. Ну, ты ждешь
2: там кого-то, значит, не пробивается. Потом обычно это как все происходит. Идите поменяйте. Конечно. Вот ты должен Конечно. идти искать. А это была последняя бутылка минералки. Естественно.
1: Сейчас было бы актуально. Да. Конечно, минералочки.
2: И если охранник к вам подошел и сказал,
1: слушайте, вы там не пробили, или пробили ли вы точно этот товар. Я в этом ничего такого не вижу. Ну, вот честно. У каждого есть своя работа. Ну, вот. то есть, работа его бдеть за вами, чтобы вы случайно ничего не украли.
2: Угу. Случайно в кармане вынес бутылку Хеннесси,
1: простите, пишет нам лимузин. Надеюсь, что это был Иксо. Ну, наверное. Кстати, видел цену на них сейчас. Да? Да, жуть.
2: Жуть? Да ты сейчас вообще на что не посмотришь, везде жуть. Эх. Вот были времена, когда можно было Хеннесси покупать. Да, да, да. 135 пишет. Когда человек отказывается показывать пакеты, просит вызвать полицию, он принципиальный. И он точно ничего не украл, пишет нам 135. Да понятно, что он точно ничего не украл. Конечно, вот он принципиальный, стоит там, права качает на выходе. Другое дело, что это сколько надо иметь свободного времени, чтобы вместо того, чтобы упростить себе и охране жизнь, вызывать полицию. Как у нас просто.
1: У нас вечно свободное время. Новости да. на радиостанции «Говорит Москва». 10.06 в Москве Если вы забыли, это радиостанция «Говорит Москва» Всем доброе утро!
2: У микрофона Евгения Фомина И это, конечно же, Георгий Осипов Кто еще может такое сказать?
1: Наши координаты. СМС-портал плюс семь, девять, два, Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир. 8495 девять,
2: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте и на нашем youtube канале Вы можете присоединяться к нам там. Лайки, дизлайки, друзья, мы
1: приветствуем все, ваша активность нам нужна, ну и, конечно, давайте добьем эти несчастные 100 тысяч подписчиков, это то, что у нас есть с вами
2: Ага, и чтобы нас заблокировали, да? Наши подписчики, ну, вот наше интересно. богатство Да, взять зять на набеспокоиться, не отключили ли у нас отопление, почему мы все в футболках, неужели нам не холодно? А у нас же здесь вентиляция
1: Тем ну, более ведь... мы горячие Мы, мы горячие, да. нам вентиляция? Ну у меня и
2: дома нормально, кстати, как ни странно Вроде да отключили, ладно? но нормально Может мы... включили обратно? Нет. Все плачут. Прям...
1: Женя, все плачут, все мерзнут. У меня дом Дубай. Слушай, ну
2: потом мы же живем в России, правда? Правда. Что ты делаешь? Пришел домой, включил все четыре газовые конфорки и смотришь на них.
1: А если газа нет?
2: Вот это, конечно, неловкость, да. Проблемка, неловкость, да? Проблемка. Да. Ну так вот, если в принципе-то что тебе? Ну подумаешь, ну горят они там.
1: Радиатор электрический.
2: Газпром, национальное достояние.
1: А ты в плане безопасности, слушай, я даже не сообразил, я забыл эту систему, потому что давно дома нету газовой плиты. Да,
2: да, у и меня пока Бог, еще есть. Я да знаю. я, кстати, на самом деле тоже
1: не фанатка газовых плит. Но зато на ней жаришь, знаешь, как яичница, хорошо? А?
2: Ну, наверное.
1: Рубрика правиан начинается. Рубрика правиан да начинается, хочу, конечно, шурма. Утро.
2: Ну что, и, что ты себе думаешь? Почему ты меня называешь шурмой? Это ты называешь шурмой все на Сказали, что шурму нельзя есть часто, потому что она очень жирная. Ты солок рассказал? Вот честно. Нет, не я.
1: Ну как такая новость? Ну, прошла, прошла мимо, мимо. тебя. А я
2: не очень люблю шурму. Сили. Ольга Григорьян. Uh -huh. Нам сказала, из ваших. Uh -huh. Эпизодические шурму, конечно, можно принимать. Принимать, принимать мне нравится, шурму. да, как, как лекарство, да. Пусть это будет в удовольствие человеку. Ну, Но а курочка обычно довольно жирная часть. Там много кожи. В сочетании с хлебом, если там есть овощи жареные, все равно это будет преимущественно жирная еда. Иногда использовать шурму или другой фастфуд. Но как систему я бы не рекомендовал как диетолог. Мне нравится. Знаешь, шу шурму принимать и использовать. Ты что предпочитаешь делать шурму? Я ее принимаю,
1: использую, все делаю шурму, обожаю ее.
2: Два-три раза в неделю. Не повредит шурма. Особенно если вы утром будете есть правильный завтрак, а ужинать правильной
1: едой. Всего 2-3 раза в неделю? Может, два-три ну,
2: раза с... в день пересмотреть? Можно сказал, два 3 раза в неделю это очень часто. Разве нет?
1: Два-три раза в день надо шурму употреблять.
2: Ну вот, нет. Обратите не знаю, ну, как к
1: меня я сейчас посмотрел. Да, да нет. нет, я тоже шучу на самом деле. Про
2: я... ваше отношение давай про э, ваши отношения к стритфуду, фастфуду и прочему остальному. Вы вообще обращаетесь на это внимание? Это плохой диетолог, давайте другого пишет нам Миш Николаев.
1: Какого заслужили Миш Николаев? Да вот такие плохой? у нас диетологи.
2: Да, Шурмай до сюда доехал, пишет Виталий Филин. Я Знаете, не удивлюсь,
1: если это из дневного эфира Макс с Мариной.
2: Естественно. А, всё, понимаю. Естественно. Откуда, спрашивается? Спрашивается, это может быть написано Что-то нам ну, хочет сказать Евгений Варкунов Это был Юрий Буткин А, это был Юрий Буткин про шурму? Я сидел на этом эфире М -м, А чего начал про шурму то вдруг? Вот это я понимаю Буткин все-таки разносторонний какой-то Да, человек, все, да? Знает, все знает, все да. Нельзя говорить, что шурма жирная, нужно говорить сочная Нет, ладно, а, давайте серьезно Ну, два-три раза в неделю фастфуд угу. Вы в себе
1: угу. — У меня такое ощущение, что ты сейчас пришла ко мне, как голос разума, на работу. — Да я вижу, ну, что а тут ты творится. — в неделю, фастфуд, вы что?
2: Как можно? — Ужас. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. — Доброе Здравствуйте.
5: утро. К — К фастфуду я отношусь безразлично, а вот тем, кто его потребляет и принимает в общественном транспорте, в магазине или, там, ну условно говоря, в банке, в аптеке, я отношусь очень плохо. — он сидит или стоит, ест, запах на все помещение, еще бывает и чавкает, и думает, что все прям окружающие получают удовольствие. Сказать что-то, я уж не говорю про замечания, нельзя, будет скандал. И вот объяснять им бесполезно, и безразлично им на всех окружающих. Ест свою шаурму и думает, что весь автобус наслаждается.
2: Ой, ну не знаю, какая-то как-то душновато стала, да, сразу? Да,
3: слушай, прям... Хочется
2: тебе есть шурму в автобусе, пожалуйста Я однажды ехала в электричке Прям в такой настоящей электричке, знаешь Не, не в такой, которая как будто авиаэроэкспресс, да, так называется Вот не в такой, а вот прям в электричке Вот, значит, там один дяденька доставал пивко Второй дяденька сырную шурму. вот эту вот оранжевую, да Я достала томик Франсуаза Саган Думала, конечно, навешу что-то как-то я не очень смотрелась. Я не знала, что надо было шаурму убрать. Я взяла. смотрелась бы гораздо органичнее в этой ситуации.
1: Слушай, да. а как ты относишься действительно к людям, которые едут в вагоне метро и едят?
2: Слушай, смотря, что они едят и смотря, в какое время. То есть, если, например, вот в выходной день и какое-то раннее утро, типа 8 утра, и в вагоне 4 человека, пожалуйста, ешь. Другое дело, что если ты, знаешь, с открытым стаканом из-под кофе uh -huh. и там... Поезд мотает, это зеленая ветка, поезда там старые, их все время вот так вот, значит, угу. по этим рельсам фигачат. И кофе обязательно твой выльется М -м. мне на, на, на все, на меня. А, зачем это надо?
1: Мне однажды просто сделали в вагоне метро замечание. Я был а что с ты чашечкой делал? кофе со стаканчиком.
5: Вот закрытым?
1: В, да, закрытым. Обычным стаканом из угу. кофеи. Мне сказали, молодой человек, неприлично в общественном месте, где у кого-то есть возможность, а у кого-то нету, пить. Кофе. Боже ты мой. Слушай, я так да, да. вообще ну, я человек культурный, как бы понимаешь, да? Я, я нормально это воспринял. Но у меня на психологическом уровне я теперь не заношу в вагон метро, если еду в метро, еду, напитки. Ну вот мне показалось, что это неправильно.
2: Ну слушай, вообще запрещено употреблять пищу в транспорте. Правилами. Есть Правилами. Есть... Существуют но... правила, которые запрещают Но это объясняется не тем, что значит ты можешь пить кофе А твой сосед не может, потому что как же так А тем, что ты можешь кого-то испачкать С другой стороны, где спрашивается логика Ты когда-нибудь был на МЦК?
1: Один раз в жизни Вот катался. и я тоже
2: один раз в жизни И проехала всего лишь одну станцию Мне очень понравилось, это вообще лучше, что может быть И я еще, знаете, тогда на БКЛ не была БКЛ вообще огонь Но дело не в этом Там прямо на платформах стоят автоматы с кофе то есть предполагается, что ты покупаешь кофе в этом автомате, садишься и едешь потом блистательным образом по МЦК. Угу. Да, там же вот эти вот кресла, там еще розетка есть, подключаешь свой ноутбук э, к розетке и едешь. Я знаю, мне рассказывали про одного джентльмена, который деловые встречи назначал на станциях МЦК.
5: Серьезно? В, ваг в вагоне, да. Интересно. Типа я вот между
2: 11.40 и там 12 буду вот на станции ЗИЛ под... Можешь ко мне подсесть? Это, ну,
5: знаешь,
1: серьезно. Вопрос. Да, <с terr> порешаем, <с> порешаем, <с> так <порешаем>
2: в <вопрошки>, <да>, истории мне рассказывали, сделал. да, удивительно. Но э, дело не в этом. А, получается, что ты со своим кофе теоретически не должен находиться в общественном месте, в транспорте. Ну зачем же там тогда стоит автомат?
1: А я тебе объясню. <с> Бизнес. <с> бизнесом, А правила <с> правилами. Mm. <свят> в России
2: суровость законов Смягчается обязательностью их исполнения Великая, великая женщина Императрица Екатерина Вторая Конечно, Это
1: mm -hmm. так и есть Это жизненные факты Ну, то есть тот, кто ставит аппарат
2: Не думает о ваших правилах Так аппарат нужен не для того, чтобы С ним, с
5: кофе зайти А для того, чтобы выйти и купить себе кофе пойти Так и ты купить. все
2: равно будешь в транспорте в этот момент.
5: Ты же будешь через пешеходный а переход пивом, и так далее. Пешеходный переход это не
1: транспорт, но...
2: Нет, почему не транспорт? Ты же в, в сам Как бы, получается, все вот эти переходы между МЦК и э, метро, это же тоже транспорт. Мы как всю система транспорта.
1: Мы разбирали как-то по юридическим аспектам, mm -hmm. значит, что является транспортом. Это помнишь историю, когда выписывали всем штрафы за маски? Да. Пока ты не вышел за двери... Ты находишься в
2: транспорте,
1: оказывается То есть ты ну, вот конечно. в дверь зашел, все, это транспорт Вот За турникетом Да, да Сейчас, то есть э, минутка даже крови. не за
2: турникетом Получается, что в вестибиле не. метро еще до турникета
1: Ты уже Конечно, там. в дверь зашел, все, ты в метрополитене Ну, uh -huh. МЦК и так
2: далее, в транспорт Сейчас минутка душности МЦК, это же не метро, там эскалаторов нет Но там есть лестницы Потом Мне кажется, есть эскалаторы кое-где Ой, ладно, слушайте, в Москве везде есть эскалаторы иногда даже на просто переходах Угу. Вот. А, а, это не духота, а прям таки фактура Едешь спокойно в метро по делам, на работу Заходит человек, воняет своей шаурмой а, Или и, чебуреком с энергетиком Соответственно, весь вагон прописыв... пропитывается этим ароматом Виталий Фили Что-то тоже душнит Виталий Фили Кстати,
1: без шуток, mm -hmm. запах энергетика Меня не просто раздражает Он у меня рвотный рефлекс вызывает Уж простите за такую историю Я не могу, когда рядом со мной Кто-то пьет энергетический напиток Мне прям жутко бесит этот запах Ну вот просто жутко у меня был очень интересный опыт с энергетиками. Я был еще
2: подростком угу. и очень сильно хотел попробовать эту дрянь. Напился водка с энергетиком, и... а, да, как и полагается. Да Человек в подростковом возрасте. Не, ну давай, мне, не рассказывай. Мне, роди...
1: мне родители купили энергетик, говорит, ну, попробуешь как-нибудь. Ну я ну. его попробовал, слушай, редкостная дрянь. И самое главное. Второй опыт мой был, когда я очень хотел сильно спать, когда под Новый год было очень много работы, и я решил выпить этот энергетик, вообще не помогает. Ну, просто вообще. Я не знаю, как... А вызывает зависимость, кстати говоря.
2: Конечно. Там же очень много сахара, на самом деле. Слушай, ну... То есть, основной прикол энергетика в том, что там огромное количество глюкозы. Ты заряжаешься, и мозг, типа, работает лучше. Ну, я тебе честно скажу,
1: я беру что-нибудь сладкое, то же У самый мозг будет. прекрасно работает Ой, тоже слушай, не
2: хвали свой мозг, давай так
1: Нет, ну я <фух> В рамках своих он... возможностей <смех> ну, как... Вот, вот, именно так я и хотел
2: сказать
1: <смех> Я еще тот Эйнштейн
2: Да, да О, ну, значит, но... уровень IQ выше 140
1: Но количество его волос мне бы не помешало <смех> <смех> Я бы с удовольствием взаимствовал. <смех> По-другому
2: распределены <смех> Да О, страшное дело Ой, господи ты, боже мой А рогалик с повидлом, это тоже фастфуд интересуется? Конечно Да если вы его быстро купили, то да. Если долго выбирали, то не фаст. Uh -huh. У угу. музыка uh -huh. да, Нам... есть откидные столики на креслах, и там выемка для стаканов пишет Маргарита. Вот, понимаете? Получается, что вроде типа теоретически нельзя, а практически можно. Uh
1: -huh. Ну, у меня в машине тоже есть подстаканники, ну, хоть одна сволочь, если выпьет там кофе, прольет, я его убью. Ладно, шучу. Mm
2: -hmm. Шутка. Сейчас пойдем пить кофе в машине Осипова После эфира, как вы понимаете да нет, Будем шучу,
1: Много людей, которые запрещают в своих автомобилях а, Употреблять пищу, пить кофе Знаешь, на дальняк едешь куда-нибудь, там, тысячу километров И Нет, что? у меня новая машина, тут нельзя есть Угу, еще скажешь, что там нельзя курить Курить? <с Ты о чем вообще? Да нельзя курить Конечно, да сто процентов нельзя
2: Да, нельзя вытирать руки салфетками И так вот на задних сиденьях их сбрасывать
1: Вы поняли, что упоминаю в машине, говорите Или слушатели знают
2: Би, не знаю, понятия не имею. <свят> ну, у меня там где-то сейчас, вот в двери болтается банка из-под кола. <свят> Наверное, там было немного колы. Я прям чувствую, Обожаю что немножко пролилось, и там вот слипка теперь внизу. Но это когда я узнаю Обожаю это, Обожаю. даже не полез <свят> Ты знаешь, <свят> я
1: сегодня обратил внимание, что у меня немножко пыли в машине. Я ну, да, такой, я понимаю, ты давай сразу протирать. Да. Да, да, Нет, да. протирать нельзя, охранник придет и
2: скажет, ты что-то <свят> протираешь. Выемка для бутылочки с минералкой. Пишет нам Елена В. А не для кофе, понял? Вот так вот. Вот. Mm -hmm. Да. Не ешьте фастфуд, берите с собой, стоит и средней прожарки, и пюрешку с котлеткой или борщ. Пишет нам Юрий Константинов.
1: Ты вы что, за фаминой
2: подглядываете, что ли? Mm -hmm. Все за друг другом сегодня подглядывают. У mm меня -hmm. тут ребенок что-то исполнил из вот этого вот, значит, хочу, говорит, борщ, свари борщ. Я говорю, mm -hmm. нет, слушай, кисунь, варить борщ это целое дело. Это на полдня где-то примерно. А главное потом не очень понятно, что с ним делать. Ну, потому что борща не можно, невозможно сварить немножко. Mm -hmm. И его варишь ведро. А
1: что, у вас дома не едят борщ? Едят,
2: но, ты знаешь, вот в ведру борща все таки я бы, наверное... Ну, это ж ты вот будешь минимум два дня подряд есть. Да. Такое у меня в семье не принимается. Ага, я понял. Mm -hmm. ну, так. ну, допустим. Mm -hmm. Да. Короче, она говорит, хочу борщ. Я пошла во вкус вил купила ей борщ. Она говорит, я пойду с ним на улицу. Я говорю, что ты будешь с ним делать на улице? Я прям реально не поняла. Она говорит, ну, я с собой возьму и это, и буду гулять и ездить. Нет, конечно, вот такого я от тебя не ожидала, дорогая. И... Я понимаю, что с шоколадкой, там, с мороженым пойти на улицу, там, с бутылкой какого-то напитка, но... Ну, с борщом идти на улицу гулять, это что-то вообще запредельное.
1: Ты знаешь, я мем на эту тему видел, где написано, М -м, тепло скоро будет на улице, можно будет сидеть, как бомжики есть еду. Кошмар. Ну, у нас же есть тут аллея. Целая аллея тех людей, которые любят есть на улице на свежем морде.
2: Анна нам сообщает, что у нее в машине кофеварка, да мы в курсе, Анна. Да,
1: это правда. Да, у нас нет кофеварки, да. У меня нет кофеварки, по
2: Ой, страшное дело, конечно Прикольно. Да А как вам блогеры, выходящие в эфир и жующие на камеру?
6: <свист>
2: Пишет нам Елена Еселевская Как говорил мой учитель музыки, если видел, что кто-то жует жвачку Не жует, это не жвачное животное, а человек Ой, какой душный учитель музыки, <свист> Елена На самом деле, это же отдельный э, вид э, просто творчества Есть люди, которым нравится наблюдать за тем, как другие едят Поэтому блогеры, выходящие в эфир и жующие на камеру Это как даже называется этот жанр, я не очень разбираюсь Фудблогер нет, называется. да? <смех> mm, точно, слушайте, ж жанр любого кулинарного шоу, они же сначала готовят, потом едят Конечно То же самое
1: Причем это руками все должно Да, есть, чтобы по, что? по да, локтям да, стекало,
2: да, да, да. ой, обожаю
1: Слушай, как круто, что в утренних эфирах есть темы про еду
2: Да. Я вот смотри. на прошлой
1: неделе говорил, голодный приходишь сюда и осуждаешь еду Какой
2: mm -hmm. Да, действительно Запомнил на всю жизнь, стоял на перроне библиотеке Ленина с вафельным стаканчиком Подошел пожилой дяденька и сказал Деточка, у нас в Москве мороженое в метро не едят, стыдно было Пишет нам 794 Ну вот э, мороженое, ну потому что вот вы испачкаете Ну вот это вот у нас в Москве прям вот, прям вот стаканчиком ему ну, прям вот в лицо москвич твою дивизию
1: Слушай, вот мне это кажется, вот... самая классическая история. Мороженое Такое... в гуме. Коренные москвичи в гуме. все знают, что это. Ну, не Самое только, вкусное
2: да. мороженое
1: в детском мире и в гуме. Да, что за глупости, В Москве издавна едят мороженое.
2: Прям вот. Да, слушай, я сейчас читаю роскошную книгу, я ее вообще хотела порекомендовать сегодня в рамках русского языка, причем в основном Анне, Анна, информация для вас, может быть, uh -huh. вы уже читали, но так вот, книжка называется «Парижские мальчики в сталинской Москве», я в таком восторге, все уже прочитали, я, как обычно, как жираф, да, но история о том, что, uh -huh. как, как жила Москва, очень много а, бытовых подробностей а, периода с 1937 по 1940 год, Сергей Беляков, автор, это блистательно совершенно, сквозь признан биографии сына Марины Светаевой, Георгия, или Мура, как его еще называли, uh -huh. и Фрона. Это безумно интересно, и вот про виды мороженого, и сколько оно стоило, и где его как раз ели, в каких кафе было самое вкусное, в каких ресторанах, потрясающе совершенно, там отдельная просто какая-то история про еду именно, и вот про всякие бытовые штуки, сейчас вот я на моменте, где рассказывается про парк Горького, какие там были аттракционы, какие цветы сажали, как проходили парады, праздники, очень круто. Прям вообще, я всем очень сильно рекомендую, потому что вот тем, кому интересно, как жила сталинская Москва, помимо репрессий, потому что все, знаешь, 37-й год сразу, типа, а, ну там большой террор, но помимо большого террора была еще жизнь, и вот эта жизнь, она невероятно увлекательная.
1: Поддержишься? круто круто.
2: Да конечно. Сейчас была
1: реклама от Фомино, да, просто да. сейчас выйдем в паузе, поделиться видимо.
2: Ну, наверное. Ну, это на это
1: самом самом деле... была не реклама,
2: это про книжку.
1: Да, конечно, а, книги не рекламируют же, правда?
2: Что-то не подумал. <laughs> Надо было сказать, что магазин, мам, это, молодая гвардия на поляке. Да.
1: <laughs> Слушай, про промокод ну, Фомина. Ну, звучит вот из твоих уст, это как очень что-то интересное. Это правда
2: интересно, отличная книга пишет она. Во. А, вот, а то есть читала? Да, Анна, видимо, уже читала. Вот Или, так. может быть, слушала еще она божественно начитана, прям начитана просто блистательно.
1: Ты имеешь сюда аудиокнигу?
2: Да. Проходу. И аудиокнига есть, и, и просто текст, и аудио. Угу. Да, вот. Поэтому можно слушать. Я вот последнее время слушаю, потому что много хожу. А, так что вы отправите ваши, ваши вафельные стаканчики на перроне в библиотеке имени Ленина. Извините, пожалуйста. Так, а -а 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 -да надо брать Дмитрий Маслов Дмитрий
1: Маслов пишет, что на маркетплейсах Уже
2: появился на книге Да, давно уже, да Так это в ГУМе, а не в метро Еленовой объясняет За 100 рублей в ГУМе сейчас мороженое Да нет, 100? Не знаю Это
1: очень дешево, нет? знаешь, там было как так,
2: типа 150 в ГУМе А выходишь, вот этот вот стоит ларечек На Красной площади, и там 100 а ну то ж самое? Да, я вот какой-то момент... Да, сейчас
1: этот поэтому придется в Гуме за 200 покупать.
2: Ну не знаю. что ж теперь делать? Подождем, пока откроют. Не так долго осталось. не знаете ли, вот еще вот мороженое за 200 рублей мы в Гуме не покупали. Там еще все сливочные все время разбирают, оставляют какую-то ерунду. Я брал в Гуме застольник, пишет на Виталий Фили Сейчас разберемся.
1: Мы пойдем пешочком сейчас до ГУМа и будем разбирать. Или
2: она пишет 100 рублей. Слушай,
1: прекрасная цена.
2: Отлично. Меня за спрашивали,
1: почему я не завтракаю по утрам.
2: Да что ты? почему же ты не завтракаешь? Что, что только встал.
1: Ну, конечно. Ну, все. Ну, слушайте, как, как это, позавтракать? Это святое дело, это процедура, после эфира пойти куда-нибудь поесть. Угу. Mm -hmm. mm -hmm? Да. Классно же придумал.
2: Ничего не знаю
1: об этом. Да, в 12.05 эфиров. Она, видимо, будет есть прямо на работе. Или позавтракала? Ты завтракаешь утром? Нет. Все. Всё, Я не могу всё так... ответ лаконичный. Да. Я не,
2: не могу такую рану есть. Мне нужно какое-то время на это, на все.
1: Слушай, а ты обратила внимание, как в последнее время, ну уж раз эта тема пошла, да. стало модным ходить на завтраки в рестораны. Да. То есть сейчас на завтраки ходят больше, с большим удовольствием, чем на обеды. И да. на ужины То есть раньше, ну пойдем поужинаем в ресторан. Сейчас да. нет. Сейчас все сейчас пойдем, у...
2: Да, сейчас куча модных мест. И приличные рестораны все делают завтраки до 12, по выходным до 14. Да. Как да. все знают. И я периодически даже не успеваю до 14. Ну еще бы, конечно, кто на работу приходит М -м? к 16, тот как успеет на завтрак? Какую работу? Кто-то работает здесь, что? Ли? М -м -м. Ну такое.
1: Ну да. да.
2: <laughs> Ладно. <laughs> все Слушай, но
1: я тебе скажу, что меня это не привлекает настолько чтобы вот прям ходить на эти завтраки. Я больше предпочитаю сходить я, на я ужин. Я шампанское мяс... по
2: акции. Mm. По 120 рублей с бокалка завтраку.
1: кому просека наливают прям бесплатно на завтрак, поэтому...
2: вот. Слушай,
1: ну, странная культура. Я все время на автомобиле, поэтому нет. Не моя история.
2: Люди в 6 утра ходят на спорт, а потом завтракают, Объясняет тебе Григорий из Нет, в 6 утра на спорт это еще жестче. Я один только раз в жизни записалась на тренировку на 7 часов утра, потом посмотрела на нее думаю... Черт, кого я обманываю и, конечно, отписалась знаешь, прям вот сама по себе попытка была. Завтракает ли Щукин, которому работает к 6 утра. Да. Завтракает? Да, здесь. Серьезно? Да. А что он ест? Откуда ты
1: осведомлена обо всем этом?
2: Ну, потому что я тоже приезжаю к 6 утра на новости и смотрю, как Щукин ест.
1: Какие вы счастливые люди. Вообще не понимал, как можно приехать. Хотя, ты знаешь, опыт был такой, да, был приезжает. Как
2: маленький. Да, ну, нормально. Это, это, это тяжело. Да. Слушай, ну мы что то ушли от э, темы так нашего Можно ли есть мороженое в метро? Теперь даже такая.
1: Да, я понял. Фастфуд. Я отношусь к нему с большим уважением. Мы Да, вы сразу поймете.
2: Обожаю, да, да, завтрак с
1: кофе свежезаваренным, э, шеф Комендор, и М -м. булочка свежая с маслицем. Вот прям есть невозможно,
2: невозможно,
1: Я с большим уважением отношусь к фастфуду, потому что он частенько меня спасает и спасал. Ну реально, понимаешь, когда не было а, вкусной точка, когда ну, вот был период да, ухода от Макдоналдса, я очень сильно переживал. Знаешь почему? Вот ты выехал куда-то, едешь... Слушай, ну без шуток, mm -hmm. ты раньше заезжал в этот авто, брал mm -hmm. что-нибудь перекусить, и потом вечером спокойно садился и ел. А теперь ты заходишь во вкус вил, покупаешь там борщ, идешь по
2: улице, ешь борщ, а, да даже это, это тренды, да? <laughs> да. Это, то есть,
1: так. Не знаю, каким образом. Ну, то есть, да, можно зайти во вкус вил, вкус виллы. Я не знаю, как правильно, это к тебе больше Понять
2: Понятия не имею.
1: Если фамилия говорит, вкус вил, значит так правильно.
2: Так вот, Отлично. заходишь
1: аргумент. И что там можно купить, бутерброд какой-нибудь Да, ролл какой-нибудь Хорошо, в авто ты заедешь, представляешь, сколько ты времени потеряешь Пока припаркуешься, пока дойдешь, пока постоишь на кассе ну на да многие ск... Да, многие скажут, что ты в авто тоже будешь стоять в очереди Конечно Но я, да, как просто правило, это, типа, автомобиль а... Бежал быстро, брал и ехал дальше То
2: же самое То же самое во вкус вилли исполнишь Бросишь автомобиль, побежишь
1: свою. У вкусной точки
2: есть свои парковки Да, Поэтому... всегда забито Uh -huh. Потому что там стоит тот, которому соус Слушайте, не доложили.
1: Вы меня прям это разноситесь. Легко, вами, прям разносите мне.
2: Да, так что нет, не придумывай. Нет, это все, знаешь, аргументация в пользу. Просто, просто тебе нравится. А, еда из Макдональдса.
1: Нравится. Все. Безусловно. Всё, поэтому... И знаешь, откуда это все идет? Из детства, потому что в детстве мне запрещали есть эту еду. Никакой Кока-Колы, никаких фастфудов. Это было правило нашей домисольки. Mm. Так всегда было Почему? Ну слушай, мобильные телефоны нельзя Соответственно, когда ты занимаешься творчеством Фастфуд портит фигуру Кока-кола портит фигуру и так далее Ну ничего не получилось, как вы видите, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла Так вот, и как только мне Это стало общедоступным Я мог сам за свои деньги пойти Я не могу остановиться И до сих пор страдаю, потому что люблю очень Кока-колу Вот не могу от нее отказаться Она вредит вот девушки, как правило, говорят, фу, уж как ты это Очень пьешь? сладко.
2: Сколько ты можешь это пить? Слишком сладкое не имеет смысла просто ее пить. Самое вкусное – это вода угу. и алкоголь. Ладно, это была шутка. Это была шутка. Вода после алкоголя? Да. Нужна? По закону. А до? до? до да, mm -hmm. чтобы у тебя не было пухшего лица Сначала утром выпиваешь больше воды, чем нужно А mm -hmm. потом уже воду во время принятия алкоголя не надо
1: пить Рассекретил откуда
2: она все это знает? Не смотрел недавно потрясающее просто интервью с косметологом mm -hmm. Я
1: думаю, это у нас в новостях на Говорит Москва Конечно. Говорят, сейчас Павел Перовский нам расскажет, что произошло в стране и в мире новости на Говорит Москва 10.37 в Москве Это радиостанция «Говорит Москва» Мы уже проснулись, вам тоже советуем Всем доброе утро, у микрофона Евгения Фомина И Георгий
2: Осипов, доброе утро
1: Наши координаты смс портал плюс 925 88 88 948 Телеграм для ваших сообщений говорит MSK-бот Звонки в прямой эфир 8495 73 948 FM
2: фм Еще у нас трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Евгений варкунов над этим работает.
1: Лайки, дизлайки, подписки все. Чего ты призываешь ставить вас? дизлайки?
2: Что ты за человек?
1: Слушай, какая разница? Активность, она и в Африке активность Вас вот смотрят гораздо Чёрт, больше Чего я предлагаю? А лайкают? Не все Зачем Я вижу дизлайкают. Я слежу за вами
2: Может, мы не всем нравимся
1: А дизлайки смогу увидеть только я
2: Я повелитель а лайков
1: и дизлайков Конечно И как там? У меня есть общее число дизлайков И как канале. оно?
2: Превышает в А я не буду лайков.
1: говорить Сейчас хейтеры сразу зайдут и дизлайк поставят А ну, может конечно. и наоборот Бо, может, набор, хорошо. Может, у нас э, там 40% только лайков.
2: А вот. Ну, может, 20. загадка. Загадочка. Родер пишет, что поесть любое время, не проблема. Полно круглосуточных чайханных появилось. Но бургеры за рулем, конечно, не заменит. И кофе могдачный. Дешевле, чем на заправках при той же паршивости. Пишет нам Родер: у меня есть одна заправка сетевая, на которой очень вкусно. И я прям могу прям приказать, значит, что хочу хот-дог именно с этой заправки.
1: Вот так вот, ты знаешь, я тоже знаю эти заправки. Да? Красные?
2: Я не знаю, какого они цвета. Ну. Я, я там не застеснялась
3: фамильном. Нет, не знаю, какого. Они
2: цвета. не в городе.
1: А, вот так. Да. Вот, да? Это Интересно. обычно
2: на дорогах заправки, да. Так Нет, так. я же не заправляюсь практически никогда. Что? Я замужем. Тиш
1: тишина такая. Зачем
2: мне буду заправляться? <сос> Я понял какая это? это ерунда Заправка в Гаги, как пишет Виталий Фили Нет, сетевая, сетевая, очень вкусная А я Прям думаю, вот почему фу... все время машины привозят с пустыми баками Да-да-да Я понял, конечно. я понял Вот все. именно поэтому Загадку Загад... разгадали mm -hmm. Дойти доказ, это трата калорий, чтобы не быть как диржабль, объясняет Виталий Фили И вот оно, оказывается, в чем дело Да mm. Mm -hmm. Смотри, всем как понравились мои советы, рекомендации и прочее. Да, я, я не хотел это зачитывать, потому да, что я не думаю, буду. Ну, да, это ну, прям,
1: тем... знаешь, этот. Э, э, Никто пока не угадал какой-то прям.
2: Никто пока не угадал, ни Миша Николаев, ни Григорий Спетер не угадали мою заправку, а, точнее, моя заправка Газпром нефть, э, на которой я заправляюсь, а на которой я ем совершенно другая. Mm -hmm. Я там не ем а, Какой спортзал с 6 до 8 утра Нам 100%. за свежим хлебом, молоком, маслом и колбасой в продмак бежать И обратно яйца варить Обожаю. На 719.
1: Обожаю, друзья Проснуться, когда хорошая погода Надеть шорты, кроссовочки И пойти в магазин за свежим хлебом Взять колбаски какой-нибудь Сосисочек, возможно Все это сделать и съесть на завтрак Вот это кайф, понимаешь? Ну, для этого нужна Все хорошая 6 погода. Утра нужно? Слушай, я в последнее время очень рано просыпаюсь. Mm. Ну, прям очень рано. Типа, ну, для кого-то это может и не рано, но в 8-9 я уже как начеку. Ну, раньше я любил поспать, ну, допоздна. Mm -hmm. А сейчас нет. Ну, Сейчас понятно. вот работать, работать, еще раз работать.
2: Работник, работник на... года Все над собой Да, вот поэтому нужно бегать Да mm. нет, никто не угадал, почему все, все Вот это вот нам пишут Нет, 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 нет А так. шорты
1: обязательно Смит у меня спрашивает? Конечно Обязательно, обязательно Все продувало, все было хорошо Что
2: какой? О чем ты подумала? Я подумала про игры.
1: Я тоже, про ноги
2: Красивые, как у Павла да, Однозначно Слушай, что у нас есть еще? У нас есть тема про обесценивание Которую я очень прям хотела обсудить с тобой
1: А это не первая тема разве была?
2: Нет, первая тема мы про искренность говорили Забыл? А,
1: ну я это, я это, да, ничего не, помню, ничего не понимаю, да? Чуть-чуть не понимаю тебя Что такое обесценивание? Да я шучу, конечно, да. обесценивание Это да. Да, Ой, вот а другая я тема откры, совершенно не ну, Давай, Я хотела, какая хотела разница? про обесценивание,
2: а, а вот, вот Я всё, периодически
1: нашла. залетаю на ваши эфиры И тут как бы как работает Ну что, тут тема нужна, что ли? Но...
2: <laughs> тема! Да, да, тема. да ну, жми уже пятую кнопку, ну что ты Давай Рубрика Ни о чем. Вот В рамках рубрики Ни о чем Дуглас 154 пишет Огородик вскопай и посади редиску.
1: Угу. Это к тем людям, да, которые вот попой кверху, гардерм да! во дворе.
2: Да, ну понимаешь, не все же могут. Нет, шеф комендор творит, что он, ты посмотри на него, он нам присылает еду.
1: Слушай, а вы, вы уже на работе, да? Я как понимаю.
2: Нет, я думаю, что это он, вряд ли он это все приготовил. Что мне подсказывает, что это он просто за неделю фоткует, а, а потом нам присылает. М -м, какая красота! Да. Вот люблю я такую еду, вот да. такую люблю.
1: Шеф комендор может напишет, где это можно попробовать. Или тебе я уже писал, ты уже пробовал? Нет.
2: Нет, к сожалению.
1: А а, я в нас...
2: дома, он пишет. <смех> <смех> Ужас. Это все доставка, пишет Виталий все он не сам готовил. Mm -hmm. Ну, ладно. А, была у нас в эфире психолог Анна Девятка и рассказывал нам про обесценивание. Говорит, что в разговоре с человеком, который хочет вас обесценить, у вас появляется чувство униженности и необоснованная самокритика. Это мерзкое ощущение, когда ты говоришь с человеком и чувствуешь себя не на равных. Ощущение, что человек хочет быть выше, лучше, красуется перед тобой. Причем ты проверить не можешь, насколько он преувеличивает свои заслуги, но по сравнению с ним чувствуешь себя маленьким, несчастным, не очень успешным, не зарабатывающим деньги, начинаешь заниматься самоунижением. Самоунижение, самообесценивание – самое страшное, что человек может делать сам по отношению к себе.
1: Как классно засчитала, а тема-то будет?
2: Да, это она и есть.
1: А, все окей.
2: Испытываешь ли ты трудности, когда тебя обесценивают? Конечно. Обесценивают ли тебя? Конечно.
1: Кто? Конечно. Кто? 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 Мы сейчас
2: пойдем им всем дадим Я просто заел, я говорить, конечно.
1: Конечно. Слушай, ну, обесценивание, эта тема вообще очень объемная, интересная. Это когда нечего сказать, я всегда так говорю.
2: Такое случается, когда ты тупой, общаешься с умными людьми, пишет Юрий Константинов. Мне кажется, что как раз, нет, когда ты умный, но очень рефлексируешь. Тебе все время кажется, что ты недостаточно умный. Да, да. Угу. Когда, когда, когда группа «Рефлекс» поет, Помнишь такая, Аня? Конечно. Слишком, ты слишком молод, К да? Нет,
1: слушаю группу «Рефлекс». Я просто сейчас э, хотел вспомнить их песню.
2: Хоть какую-нибудь. Их... их много. Да? Да. Вот Зайти вот с ума от разлуки на час.
1: Вот этого я не знаю. Ну
2: что ты вообще не готов? Ты знаешь,
1: э, в последнее время их Этот очень часто Этот человек окончил скрыть. консерваторию. Нет, не консерваторию. консерваторию. Это Гнесинск... казаков, Гнесинскую академию человек окончил. Да, ну слушай. Наверное, это не судьба. Да! Серьезно, Во! я поверила тебе. Я,
2: вижу, я вспомнил. Фу, слава богу, господи. Вот, антикварианты свезли, пишут нам металлифили. фили. Да, может. Там телки какие-то были в группе, да. Две блондейки. Очень да, две блондиночки. И мужик. Мужик тоже был? Мужик тоже там был, но он такой, знаешь, мужик, как в группе гостей из будущего. Такой, знаешь? Там мы же тоже мы сейчас
1: по Нафталину пошли, на самом деле
2: Да Ну, кстати,
1: я с огромным уважением к ним отношусь и Знаешь, чтобы... в моем плейлисте как много группы Сливки ну...
2: Динамит ну... Рефлекс ну... Самый. Чмэ... Губин Никогда не сомневалась в себе
1: Да, отличный плейлист А вы что думали, Элтона Джона я так слушаю?
2: Нет Да и какого Элтона Джона? Кому ты рассказываешь? И Шостаковича
1: И Рахманинова
2: Кого больше любишь из них?
1: Рахманинова, безусловно
2: Он же очень депрессивный
1: он отличный. Он отличный совершенно, него, очень грустный. У него музыка чисто по кайфу. Вот все, что я могу сказать. Да нет, я шучу. Мне очень нравится Рахманинов. Его стиль, его произведение, и то, что он вообще делал. И это, знаешь, мне близко. Близко Рахманинов? Да, очень близко.
2: Mm. Ну надо mm. же, кто это пишет, Виталий Филипп? Это э, Георгий Осипов. Кто? Кто а, же да. еще может быть? Нет, С... я
1: не Лысый из «Гостей из будущего».
2: Там пишет. Если бы после Гнесинки он знал рефлекс, то есть, были бы вопросы к преподавателям Пишет нам Юрий Константинов, мне кажется, что учитывая, что ты же ведь на отделении эстрадного да. вокала учился конечно, да? Поэтому конечно. ты как раз должен был знать
1: У меня был прекраснейший преподаватель Овчинников <свят> Его была фамилия, он недавно, буквально в прошлом году ушел из жизни Вот большое уважение этому человеку Ему было под 90 лет он все он преподавал? преподавал? Да, он преподавал, он преподавал. Он гениальнейший был. Он и композитор, и музыкант. Ты знаешь, я говорю, у меня мурашки по коже, mm -hmm. потому что в его 90-летнем возрасте, он, когда садился за инструмент, иногда он что-то не успевал исполнять, да? То есть, ну, уже пальцы не так бегают. Ну, конечно, да. Но когда он садился за этот инструмент, просто ты вот сидел и хотел его слушать. Постоянно байки травил, очень интересные И свои жизни. Ты учил? Но, конечно, учил. Безусловно, учил. Но когда он начинал играть свою музыку, рассказывать, как он открывал этот факультет, что он сделал для этого факультета, вот таким людям уважение и поче. А больше бы таких.
2: Вот. Понимаете? А вы говорите. Группа Рефлекс вам не нравится. Да. Ну, только что про а... Рахманинова, 36-й Андрей пишет, что Рахманина высшая точка мировой музыкальной культуры. Безусловно. Чайковский.
1: Угу. Вот так вот. Что? Бах. Почему бах? Так, нам Во -первых, вот... Первых, на свое... он не наш. Да, вот эту европезированную ерунду выключите из эфира, пожалуйста, Евгений. Европизированная ерунда, это Евгений выключил. Нет.
2: Бах. Бабах. Типа бабах. Все понятно. Короче, уровень вы сейчас оценили, да? Да. Главное, что мы на одной волне. Абсолютно. Алекс пишет,
1: проклятая автозамена. Это вы говорите, что меня заменили на Бабаяна сегодня на эфире? Да, это автозамена Ctrl-C, Ctrl-V, все. Однозначно. Работаем дальше.
2: Золотой Виктор пишет, по сравнению с Будкиным, ваши темы несерьезные, смешные поверхностные. Я вас обесценил? Всегда. Да. Всегда. николай Николаев, какой Рахманинов? Нормальный же парняк, девок любить должен. Да. А ты, Рахманин, А вот 135... Слушай, же, а женщин-композиторов же очень поводь... мало.
1: Вот я вот сейчас как раз пахнутого. об этом и подумал. Ну, из наших великих только, да, пахнут. Ну, так ну, вот, чтобы еще? в голову пришло прям сразу. Ну, Может, подскажете нам, кстати? Может, мы кого-то забыли?
2: Может быть, кого-то и забыли. Скорее всего, конечно. Но я прям, знаешь, в музыкальной школе, помнишь, термины сдавали? Конечно. Вот термины и еще список композиторов в музыкальном дневнике всегда сзади всегда. был. Всегда. Да? Конечно. Вот, мне кажется, там ни одной женщины не было какой-то там Григорий Сковорода там точно был. А вот это обесценивание женщин сейчас было? Нет, вот, вот это просто отражение того, как раньше э, женщины не были, не имели возможности заниматься искусством, наукой. Ну, давай угу. так, э, по большому счету э, вот массово, высшее даже образование, чуть больше ста лет получает женщина. Как она тебе научится музыку? Сочинять, если она даже учиться никак не могла. Ее там научили вот в рамках домашнего образования э, арфу за три струны дергать и все. Ну, как-то так.
1: <-хуй> Глубокая мысль.
2: Пугачева. Пишет нам <сínt -хуй>, <сínt -хуй> вулкан и Ефьатла-Йокидль.
1: Но... <-хуй> Слушайте, может быть, забылые заслуги, она и может быть в этом списке.
2: Но она же <-хуй> не композитор, насколько мне известно.
1: В обработке для Atomic Heart, да. <сínt -хуй> <сínt -хуй> Пошла вот это вот, так, да. Так,
2: ну началось. Так. Да. Ну вот мы вспомнили, да. 135-й пишет да.
1: или пишет. Я не знаю, пишет или пишет. Как гениально сейчас я сказал, что Георгий полностью согласен. Саната номер два Рахманина величайшее и гениальное произведение. Подписываюсь, я лично под каждым словом 36, что номер... Рахманинов это высшая точка мировой музыкальной культуры. Я это зачитывал, по-моему, уже. Не Но знаю. я не устану это зачитывать вновь.
2: Второй концерт.
1: Угу. Я понял. Понял, да? Нет, ну Нет. я не спорю о Нет, у всех же свое. Слушай, я гениальный. То есть не спорю.
2: каждому заходит свое. Ну просто там стилистика, которая мне нравится. Мусорский норм пишет нам пластик. Вампир. Нормально? Ух, uh -huh. страшное дело. 7373948. Телефон прямого эфира. Мне кажется, восьмую кнопку надо жать уже, потому что то, что мы сейчас с тобой делаем, это какая-то духотища.
1: Экспертиза. Доброе утро, слушаем вас.
5: Доброе утро, Ростислав. Вообще-то у меня рубрика только не Ростислав, потому что Вороговский нажил у ведущих с отправкой их за бельем в садовод и на вещевой рынок Любер. Да, спасибо, что взяли. Знаете, еще, Вот Виталий знает, э, догадывается, про какой город хочу сказать, это самое, это про э, столицу Франции. Я посмотрел ролик "Завтраки в центре Парижа". Вот, что уди... мне было очень удивительно услышать "Мерси Баку". Вот в первой жизни не от Михаила Боярского. Вот я себя на мысли поймал. Вот позвоните ему спросить, что он думает по прекращению поездок сейчас туда, вот в самом деле. И почему он так ассоциируется "Мерси Баку" только Си, Вот на, у нас не выездных в Париж. Вот. Еще а почему ты привет... не выездные в Париж? Ну, мы, мы, мы слушали. А, а
2: почему ты не выездные п... в Париж?
5: Еще можно еще привет списываешь и в электроугле передать, это самое. Э, там вот на Горфевской ветке я как-то ехал, и там контролерка меня, я хотел ее обойти, она меня внутрь э, Вагона толкнула таким натренированным толчком. Вот я подумал, что на Горьшеском направлении фамина стало бы грозой без билетников. Вот, честно говоря. Ну, в электровых еще нет никаких а не дальше Вот, но это самое Просто... Все, все, я ждала
2: Все, спасибо
1: Сломался Ты не дала мне задать ему вопрос Какой? Он не отвечает на вопросы Нет?
2: Нет, конечно Просто Абсолютно
1: Я прошлую субботу просил пояснительную бригаду Но так и не вызвали ее Ну,
2: Бабаян не пришел, видишь, поэтому
1: проблемы Я хотел спросить, а сколько Ростиславу лет? Я думаю, он бы ответил Он не ответил тебе на этот вопрос,
2: мы уже спрашивали
1: Угу. Да. То есть надо слушать. С стесняется. Великих да. нужно слушать. Да,
2: просто, Понял. просто, знаешь, закрываешь рот и слушаешь, внимаешь, так бы сказала бы я. Господи, спаси Баку, тут причем печного виталидили. Семь
1: три семь слушаем вас, доброе утро.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте, я Анна. Я просто вспомнил, что вместо слов Мирсии Баку он закричал мерси Белисе. Да, да, да. Это не мое авторство, это когда их Монтан приезжал в Москву, там написали целую поэму, как его встречал покойный покойный Аркадий Райкин. Угу. Вот. Но я хотела сказать, что вы забыли Малера, Густава Малера. Малер да. очень
2: сложный. У ну, прям... рахманинов
3: все-таки, наверное, не проще, хотя надо дать должное Рахманину, он был прекрасным пианистом. Да. Вот. Но, тем не менее, после отъезда из России ведь ничего не написал приличного.
2: Говорят, скучал очень сильно, тосковал. Помните а эту ч... историю про сирень-то, которую ему жена да помню. присылала?
3: Помню. Я и Чайковского помню. Я тут недавно читала воспоминания о Чайковском, хотя я, в общем, не, не люблю такие вещи, но попались в это прочитала. Так он там тоже писал, что вчера играли под лица Мария эко и бездарность.
2: Слушайте, ну это может быть непонимание.
3: Может быть, непонимание, может быть, отчасти зависит, а может быть, чертов знает, разберешь творческих людей. Но что среди них больше мужчин, это действительно так. Вот, вот назовите мне хорошего дирижера женщину. Не, я знаю, кого сейчас помните, я, Веронику Дударову. Хороший дирижер, но дирижер.
2: Ну, давайте. Но так. не
3: Форт нет.
2: Ну, Анна, слушайте, а с чем же это может быть связано? С тем, что женщина по природе своей в музыке бездарна?
3: Бездарнее? Ну, не знаю. А скрипачи есть женщины?
2: Mm -hmm. <связывая> ну, такие как бы уровни ойстраха вы хотите?
3: Ну, уровни женой не знаю.
2: Ну,
1: Ванесса Мэй.
3: Ну, это попсал. Ну, это совершенно другое.
1: Ну, это единственное, говорите? что приходит в голову. Ну, да.
3: Какая в СМС или электроскрипкой? <свист> угу.
1: Ну, это единственное просто... У меня находительская
3: просто... пианино есть, я на нем чего угодно собираюсь.
2: <свист> 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 нет, это сложно. С другой стороны, в оркестрах-то всегда почти женщины скрипачке. Но
1: мы
3: же провели. скрипка в оркеста и женщина?
2: Нет, первая нет, конечно. Да, мы сейчас провели.
3: великих. да, арху-женщина. Да. В Вилан есть женщины неплохие. Неплохие, но это не Пабло Казалец, правда? Да что ж такое-то?
2: Не удается нам никак.
3: Вот ты хоть головой тут об стену бейся, так же как стены режиссерами. Есть хорошие женщины, режиссеры, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Ну, двух.
2: Ну, хорошо. А, да и художниц немного.
3: И художниц немного. Зато есть прекрасные писатели. Прекрасные да. поэты и
2: поэты. Вот потому что со словом у нас как-то, знаете, проще, а музыка, видимо... Потому
3: что тут вот как-то вот свою душу вкладываешь, вот именно в то, что вербально.
2: Понятно, спасибо, спасибо Анна. Анна. Спасибо большое, спасибо, Анна. Слушай, да? ну правда же, получается, вот оно, нашли мы, как привязаться к обесцениванию.
1: Да хочется сказать, берегите мужчин, женщины, а, иначе а у прекрасной музыки.
2: А то мы не бережем, конечно, да. Все, вот, я понял, хорошо. Да, конечно, мы прям, да. Стравинский нравится, Даниилу. Вот. -то как, -то, как мы в это вышли-то? Вот Все восхищаются Анны, разумеется. Баха обесценил только что. I believe I can fly. Говорит, Бах, нет. Вот Брамс, понимаете, Евгений Уркунов. Тут, вот. знаешь,
1: хочется сказать, на вкус и цвет товарищей Нет. Вот действительно, потому что это такая история
2: Слушай, у нас впереди рубрика «Письма на фронт» Мы прощаемся, до завтра
1: Нет, мы сегодня услышимся В 12 часов <с русский язык, а в 17 формула музыки Всем спасибо за внимание У микрофона была Евгения Фомина И Георгий Осипов Всем счастливо